0: Bueno, pues aquí en casa voy madrugando un poquito <ríe> para grabar este NAC, ¿no?
1: Sí, un horario extraño para nosotros.
0: Bueno, sí, distinto. Así que lo mismo lo escucha un poquito más dormidos, ¿no? Nuestro oyente. Efectivamente. <ríe> bueno, Martín, yo traigo una serie hoy, y no sé si será muy conocida o no. A mí sí, me, me sorprendió... A mí me sorprendió cuando la vi en Netflix y bueno, decidí, como la vi y así novedosa, digo, bueno, la voy a escoger, a ver qué tal. Es de Umbrella Academy. Uh -huh. eh, ¿Tú qué nos traes hoy, Martín?
1: Yo traigo también una serie original de Netflix que es Ultraman.
0: Uh -huh. Perfecto. Pues si quieres, eh, empiezo yo primero. Sí. Martín, de Umbrellas Academy, <ríe> un nombre un poquito
1: <ríe>
0: particular, por decirlo así. Sí,
1: efectivamente.
0: Bueno, la serie está basada en el cómic homónimo de Gerald Way. Está disponible en Netflix, también original de la plataforma, desde el pasado 15 de febrero. Mm. Steve Backman ha sido el encargado de adaptar el cómic a la pequeña pantalla, eh, Guionistas de series tan conocidas como Sin Cita previa, Fargo o Alter Carbon, uh
1: -huh.
0: que tú has comentado por lo menos dos de ellas, ¿no? Recuerdo.
1: Sí, sí, bueno, la primera temporada de Fargo y uh -huh. Alter Carbon, sí. sí. Uh -huh. Ambas excelentes.
0: Es cierto, tan distintas que a simple vista no da muchas pistas sobre lo que no podemos encontrar, ¿no?
1: <risa> sí, <es> cierto, sí. <risa>
0: Aunque, después de ver el primer episodio, ya tenemos mucho más claro lo que vamos a ver y lo que no. Voy a hacer una pequeña sinopsis, pero no, no voy a adelantar nada de la serie. O sea que hoy sí lo pueden escuchar. Sin spoilers. Sin spoilers, Bueno, la serie com comienza con la muerte de Sir Reginald Hargraves, eh, interpretado por Colin Field un extraño y millonario filántropo que hace 17 años presentó en sociedad la Academia Umbrella, un grupo de niños superhéroes con algo en común. Todos fueron elegidos de 43 niños que nacieron en extrañas circunstancias. Ninguna de sus madres tenían síntomas de estar embarazada antes de ponerse de parto, allá por el año 1989 el millonario compró a siete de estos 43 niños que resultaron tener habilidades especiales, excepto Vania, que es interpretada por Ellen Page, que literalmente aparentó no tener nada de extraordinario. Uh
1: -huh. Este Pero grupo era se... solo una apariencia, me imagino.
0: Bueno, <risa> lo dejo ahí. <risa> el grupo se disolvió en la, doce... en la adolescencia después de la desaparición de cinco eh, interpretado por Aidan Gallagher y la muerte de seis cada uno decidió llevar una nueva vida separado de los demás hasta que llegó el funeral de su padre, entre comillas ¿no? <ríe> por llamarlo de alguna forma sí. que se reúnen con rencilla y, re y rencores no olvidados mientras se avecina un bueno, déjenmelo aquí, no adelanto nada <ríe> Bueno, esta primera temporada englobo dentro de las series apocalípticas, aunque con diferencia de las anteriores recomendadas aquí en NAC. Bueno, me viene a la cabeza una de ellas, ¿no? Por ejemplo, Los 100, uh -huh. que recomendé varias temporadas de, de esta. Sí. Lo cierto es que no he leído los cómics, ¿no? Pero sí que he investigado un poco por internet y parece que la adaptación a la pequeña pantalla es mucho más seria, o sea, más, más enfocada a mayores, ¿no? Sí. De lo que se puede leer en estos, ¿no? En los cómics. Mm. Eso es. Esta decisión quizá no sea la mejor, ya que consigue, como, como, como he dicho, que se tome más en serio a sí misma y da la sensación de que traiciona al espíritu de los textos originales. Mm -hmm. Bachmann se ha centrado más en la exploración de esta familia extraña y compleja, concebida para un propósito superior por ese padre tan particular <ríe> en esta primera temporada. Sí. Pero también ha querido no dejar completamente fuera al texto original. Yo he visto una tarea compleja hacer las dos cosas. Uh -huh. Otro de los problemas que he visto a de Umbrella Academy y en otras series de superhéroes de Netflix que han sido publicadas en la gran cantidad de episodios para la poca historia. Esto hace que comience a alargarse igual que un elástico para luego volver a su posición original. Uh -huh. Algunas veces menos es más. No sé si te parece a ti, Martín. Uh
1: -huh. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Uh
0: -huh. Bueno, esto no quiere decir que no recomiende la serie, ¿no? A mí me ha entretenido y me ha gustado. A mí, particularmente, este tipo de género de serie me atrae y me divierte, ¿no? Sí. Si a alguno de los oyentes no le gusta la serie de superhéroes, <ríe> Umbrella Academy es una de las que no debe ver. Si le gusta, evidentemente, la debe, la debe ver, ¿no?
1: Digamos um, que Netflix. ha sido una un intento de Netflix eh, por esta... Este, falta de series de superiores Que va a tener en el futuro Por el, el acuerdo roto con Disney Barra Marvel Entonces obviamente han tenido que Tomar sí, un género este, que
0: ha este, explotado mucho Y necesita sí, ahí Sí, <risa> sí, sí como, como sabemos
1: que las series de DC este, uh -huh. Van a estar En la plataforma de DC exclusivamente Antes o después Y las de Marvel van a estar en la plataforma De Disney Plus Entonces uh -huh. este, es lógico Que estén buscando alternativas como para suplir este género dentro, que aparte es importantísimo, dentro de la plataforma ¿no?
0: como digo no, no es mala idea, ¿eh? la no, serie no. Eh, está en, en general bastante bien pero bueno, quizá yo particularmente hubiera en vez de haber puesto una, una primera temporada con 10 episodios, pues la hubiera dejado en 7 u 8 que hubiera estado quizá desde mi punto de vista mucho mejor, porque no, no hubiera presentado cosas que hacen descentrarte un poco de lo que es la historia, ¿no? Cuando uh -huh. empiezan a hacer unos cambios ahí tan repentinos de historia para meter eh, más cosas, pues a mí me descentra un poco y hace eh, que por momentos pierda el interés. Uh
2: -huh.
0: Bueno, pues pasemos a los actores principales, si te parece, Martín. Sí. Eh, voy a decir los principales, hay muchos, pero bueno, yo digo <risas> los que más van a salir. Por lo menos los pantalla. siete hermanos. Eso, los siete hermanos y el, entre comillas, padre. Sí. <ríe> bueno, tenemos a Tom Hooper como Luther, es el número uno. David Castañeda como Diego, es el número dos. Amy Rave Lampan como Alison número tres. Robert Sheen como Klaus, número cuatro. Aiden Gallagher como The Boy, número cinco. Justin H. Men como Ben, número 6. Ellen Page, como Vania, número 7, la que hemos dicho que no, supuestamente no tiene poderes. Sí.
2: <risa>
0: Colin, Colin Fiol, como Sir Reginald Hargraves, de Monocle, no sé cómo se pronuncia, de Monucle. Sí,
1: no sé, de Monocle, será.
0: De Monocle, sí, quizás sea así, de Monocle, sí. Es el particular padre que tienen todos estos hermanos. <risa> bueno, y pasemos a los datos técnicos. Como he comentado, pues la primera temporada son 10 episodios de entre 45 minutos, el más corto, y 59 minutos que tiene el primer episodio y más largo.
1: Que más que nada, más que los 10 capítulos es la duración, entonces. Son capítulos uh -huh. de,
0: de... casi de una hora algunos, el 45 es más pequeño, pero más cerca de los 50 que de los 40, 40. ¿no? Mm. El sonido es Dolby Digital 5.1 y la calidad de imagen es Ultra HD 4K, sin duda al nivel que le exigimos a Netflix. Sí. Está disponible a nivel global en la plataforma de streaming de vídeo. Evidentemente, ¿no? Si es suya, sí. no la vamos a poder ver de forma legal por otro sitio.
1: Efectivamente.
0: <risa> bueno, Martín,
1: Ultraman, ¿no? Antonio, Ultraman, Ultraman. <risa> ultraman es el personaje central de lo que se denominan ultraseries, ¿no? Hay literalmente <risa> decenas de series derivadas del concepto original y sería sumamente extenso poder señalarlas todas. Así que bueno, en este NAC voy a mencionar las series de la era Showa, ¿no? Vos sabés que en Japón se dividen los periodos históricos por los emperadores y bueno, este, uh -huh. la era Showa finalizó en el año 1989 y voy a mencionar las series que están dentro de este periodo que son este, las que me marcaron cuando era niño, ¿no? Especialmente uh -huh. la original de 1966. Igualmente le digo a los oyentes que si les gusta esta temática que nos lo hagan saber Y así preparo una segunda parte con las series producidas en la era Heisei uh
2: -huh.
1: um, Tampoco vamos a profundizar en las películas porque este es un producto muy relacionado con la televisión Y me parece que la historia se debe contar desde allí, no desde la televisión um, Ultraman tiene nada menos que 30 series que iban de esta original, no son 31, es un récord Guinness eh, de, de cantidad de series, literal, ¿no? Porque está en el, sí. el libro Guinness de los récords, ¿no? y que se ponen estrenando bueno, en los 53 años de historia del personaje. Uh -huh. El anime que estrenó Netflix hace pocos días va a ser obviamente la única excepción de este NAC, que ya te digo, va a ir desde el año 66 hasta, hasta fines de década del 80, pero van vale a aclarar que es una secuela. De todas formas, del original. Una secuela directa, uh -huh. ¿no es cierto?, de, de esta serie de 1966. La creación de la mítica serie estuvo a cargo del ex jefe del departamento de efectos visuales de Toho Studios, Eiji Suburaya, quien había dejado el estudio para fundar Suburaya Productions en el año 1963. Para quien no la conozca, esta Toho Studios es una casa de producción cinematográfica japonesa con un recorrido fundamental en la cinematografía nipona. Es la casa de producción y distribución de numerosos films Kaiju, ¿no? que son los films de monstruos, y también los eh, Tokusatsu, que son los films con efectos especiales. Pero también han este, producido films y han distribuido films eh, de estudio Ghibli, ¿no? con quienes produjeron películas como eh, la fabulosa El Vieje de Chihiro de uno o el Castillo ambulante o, o el increíble Castillo Vagabundo de dos mil cuatro. Pero fundamentalmente se los conoce ¿no? a Toho Studios por ser quienes produjeron los veintinueve films dedicados a Godzilla en Japón. El trabajo de Suburaya, que en su momento transformó el cine de efectos especiales, influyó significativamente en el espectro cinematográfico, desde films de, de desastres naturales hasta los films de serie B. Pero no solo en este tipo de películas tuvo influencia Suburaya. También las animadas tradicionalmente, o grandes blockbusters, y, y desde luego programas de televisión. Según Suburaya, su vida cambió cuando de niño vio la película King Kong en el cine, y a partir de esta experiencia que lo marcó, decidió llevar este asombro a otros. Uh -huh. Esta es la génesis, entonces, que lo llevó a crear nada menos que a Godzilla, partiendo de las ideas de Tomoyuki Tanaka. O sea, aparte de ser el creador de Ultraman, es el creador de Godzilla, nada más y nada menos, ¿no? Eh, Gojira, le dicen en Japón. <risa> um, lo genial de Suburaya es haber dado un enfoque simple a la cuestión de los monstruos gigantes Así que lo que hizo fue, en lugar de utilizar la técnica de stop motion que, que la, la técnica que por otra parte se había utilizado en, en King Kong Lo que hizo fue crear disfraces que se ponían hombres de estatura normal y los rodeaba de un entorno en miniatura, ¿no? No solamente uh -huh. edificios, sino bueno, este, si estaban en, en el campo de árboles pequeños, <ríe> todo, todo en miniatura. ¿no? Uh -huh. Y de esta manera hacía que se vieran gigantes y que tuvieran aparte determinada fluidez de movimientos que, lógicamente, con el stop motion, especialmente de esa época, eran imposibles de, de conseguir.
2: Uh
1: -huh. Ultraman tiene muchos puntos en común con Superman, ¿no? Es extraterrestre, su fuente de poder es la luz del sol y puede volar, ¿no? Entre otras. Pero si bien en Asia cuenta con una gran cantidad de miradores, en Occidente es mucho menos popular y solo una fracción de la mole de material que se ha producido ha llegado de manera ordenada a nuestros hogares. Lo cierto, como podremos ver, es que a pesar de que las series se concluyan en una temporada, se han establecido una serie de elementos y tradiciones que se irán respetando en cada una de ellas. O sea, uh -huh. no es que eh, se parte desde un concepto distinto cada vez que hacían una nueva serie ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, algunos de estos conceptos son, por ejemplo, la fusión de Ultraman con un ser humano La lucha contra gigantes extraterrestres Y el final con el protagonista volviendo a la Tierra de la Luz Que es el planeta de donde viene Ultraman ¿no? Así que son estos elementos que se irán repitiendo de manera constante en las distintas versiones Vos sabés, Antonio, que esta es una serie Que aparte yo he visto de chico Creo que cuando hablamos De las series que querríamos que eh, Llegasen a Netflix ¿Qué yo, mencioné, sí. yo mencioné Ultraman Porque es una de estas series viste Que cuando sos chico Evidentemente te, te marcan no Son esas series favoritas no ¿Quién no le gusta, especialmente de chicos Ver monstruos y ver este, gigantes este, Luchando entre Sí uh -huh. Una de las notables características de las series, ¿no es cierto?, de todas estas series de Ultraman son los icónicos monstruos que aparecen en cada uno de los capítulos. Este, una mezcla entre aterradores y divertidos, ¿no? Porque en cierto punto, aparte. En la manera que se mueven, ok, se mueven más fluidamente que los stop motion, pero siempre es gente que está este, debajo de un traje enorme y con poca posibilidad de movimiento, especialmente en la época, ¿no? Un poco de látex, sí, pero este, este mucho más rígido que lo que se podría ver hoy, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, estos, estos motos son la esencia misma del programa. La palabra kaiju, ¿no? ¿No? Este, que significa monstruo, se infundió en el occidente en los años 50 gracias a, a los populares caucho eiga, ¿no? que, que eran películas de monstruos gigantes, y a los daikaiju, ¿no? que son monstruos gigantes, así literalmente, la traducción. Uh -huh. Desde ya que el más conocido de, de todos es el que te dije, Godzilla, ¿no? que en occidente eh, lo llamamos Godzilla. Uh -huh. Estos Kaiju nacieron a partir de la fantasía de los equipos creativos japoneses en la posguerra ¿no? de la Segunda Guerra Mundial y son personajes que se inspiran en la era atómica. Tanto es así que en muchos casos... Son las radiaciones nucleares las verdaderas protagonistas que provocan entonces estas mutaciones genéticas que son a su vez las responsables del nacimiento de estos monstruos. ¿no? Uh -huh. Los Kaiju y fundamentalmente la mitología que los rodea han funcionado en muchas ocasiones como inspiración para el desarrollo de otros géneros como por ejemplo el Mecha, ¿no? que es el género este de los robots. Uh -huh. Uh -huh. Eh, junto con el estreno de los primeros films, ¿no? estamos hablando de los Kaiju, Dentro de Japón se comenzó a mover una especie de llamémosle primitiva forma de merchandising que lógicamente se traduce en juguetes de muchos de estos monstruos de las películas, ¿no? Claramente con materiales de baja calidad, pero que en la actualidad pueden valer verdaderas fortunas, no estos monstruitos. De hecho, el merchandising de Ultraman es enorme. Y son muy apreciadas no solo las action figures De los distintos protagonistas Sino también la de los kaiju más representativos e icónicos En Japón inclusive hay muchos que son más populares que el mismo héroe Y en los años 60 nació lo que los japoneses llamaron El primer auge del kaiju Basta con ir a las páginas de Amazon Antonio Para encontrar <risas> si pones Ultraman Te vas encontrar um, 10, 12 ponele Ultraman Y después eh, vas a encontrar una, una serie de muñecos de... De, de los monstruos, estos Kaiju ¿no? como para darte cuenta de la importancia de este tipo de personajes uh -huh. Ultraman es extremadamente popular en Japón y en su momento para reforzar la idea del personaje Suburaya organizaba eventos en vivo con Ultraman luchando con diversos Kaiju lo cierto es que la pasión llega hasta la actualidad de Antonio. Bueno, las series que se fueron dando en estos cincuenta y tantos años son una evidencia clarísima de esto. Y se ha creado un restaurante y tienda de regalos llamada Ultra Heroes, ¿no es cierto? <risa> Donde puedes ir, bueno, aparte de comer, comprar un montón de merchandising del de personaje. Inclusive uh -huh. lleva a tener un, un propio parque temático llamado Ultraman Land, ¿no? Eh, un parque bastante particular, con unos pocos juegos. Lo que eran 8 o 10 juegos que tenía o atracciones que tenía el parque, había uno que era una calecita, ¿no? y en vez de tener este, Los caballos, ¿no? tenía este. Ultraman. Vos te montarse en <ríe> distintos Ultraman. Porque aparte, como sí. veremos, eh, ha habido distintos diseños de personajes y distintos Ultraman a lo largo de los años. Uh -huh. El parque, bueno, sin embargo, cerró sus puertas en el año 2013. Pero el eh, que quiera ver cómo era este el parque temático puede acceder a YouTube, que es la gran fuerte audiovisual que tenemos en la actualidad, ¿no? La gran biblioteca audiovisual. <risa> Pero bueno, no son todas rosas para el personaje. Por años, Suburaya Productions estuvo inmersa en una batalla legal con una compañía tailandesa llamada chayo Productions eh, por los derechos internacionales de estas series Chayo Productions afirmaba que se les había otorgado los derechos sobre todo lo relacionado con Ultraman en territorios fuera de Japón. Estos derechos supuestamente les fueron otorgados por Nobur Suguraya, que era el hijo de Eiji Tsuburaya, en el año 76 a cambio de un préstamo. Se ve que no estaban tan bien las cosas para la Suguraya Productions, y bueno, necesitan hacer este tipo de, de trato, ¿no? Bueno, la cuestión es que luego de la muerte de Novoro en 1995 comenzó el pandemonium ¿no? respecto a los derechos con afirmaciones contradictorias, documentos falsos o, bueno, al menos no verificados, producciones autorizadas y en general mucha confusión alrededor de Ultraman. Finalmente, en el año 2009, un tribunal de distrito de Tokio otorgó a la compañía tailandesa los derechos para la comercialización, o sea, le dieron razón, este, fuera de Japón, de las primeras seis series, pero... Uh -huh. no, no de toda, todas estas y 31 series que, que te digo forman parte de las ultraseries
2: uh
1: -huh. Y bueno Antonio, el personaje vos sabés que aparece en la novela de Ernest Klein Ready Player One, ¿no? cuando Wade usa la herramienta de transformación de Ultraman Que se llama Beta Capsule y se transforma uh -huh. en el superhéroe japonés Esto ocurre sobre el final del libro cuando debe combatir con el mecha de Godzilla Lamentablemente la Warner Bros. no consiguió adquirir los derechos de Ultraman Lo que provocó un cambio en la película y la introducción del gigante de guerra ¿no? La película esta de Steven Spielberg uh -huh. Excelente película
0: sí.
1: Y bueno Antonio, pasamos a la primera serie Que no es parte de las Ultraseries Pero que digamos que es la génesis de lo que va a ser después el universo de Ultraman la serie se llama Ultra Q, es una uh -huh. serie de 1966. Y bueno, escuchamos una breve intro que son unos poquitos segundos que después la vamos a ir escuchando la, esta misma, estos mismos pocos segundos en las distintas series que irán saliendo. Perfecto. Bueno, Antonio, la primera entrega oficial de las series Ultra, no, sin ser una Ultra serie, como te estoy diciendo, no contaba con Ultraman. Justamente no es una Ultra serie porque no cuenta con Ultraman, aunque tenga Ultra en el título. La intención de Suburaya era emular programas de televisión paranormales como, por ejemplo, la Dimensión Desconocida, no, de Twilight Zone, que eran en su momento muy populares. ¿Quién no ha visto algún capítulo de Twilight Zone, Antonio? No sé, ¿vos viste algún capítulo? imagino que sí. Quizá tenía algún otro nombre. En España Es una serie norteamericana Que comenzó a emitirse en el año 59 Una serie en blanco y negro Mítica Ha estado mucho tiempo en el catálogo de Netflix Ha estado en el catálogo de México Después desapareció, no sé si habrá vuelto Ahora sé que estuvo hasta hace poco En el catálogo norteamericano Porque vi varios capítulos de la serie eh, Inclusive en eh, los parques temáticos de Disney Hay... Este, <ríe> algunas atracciones basadas, una atracción especialmente, específicamente, que es de uh, Tower of Terror, de Twilight Zone Tower of Terror, que está basada justamente en esta dimensión desconocida, ¿no? La dimensión desconocida.
0: Sí, eh, en España se conocía, como bien has dicho, así, dimensión <risa> desconocida.
1: La dimensión desconocida, y eh, bueno. Los
0: bueno, límites que... de la realidad se conocía en Sudamérica, me parece, ¿no?
1: Bueno, yo la, la conocí siempre como la dimensión desconocida. También, Así que ¿no? bueno, quizás eh, Vos sabés que en este tipo de casos hay hay muchos títulos que circulan. Aparte, estamos hablando de una serie que. Yo creo que ha tenido. Algún,
0: cap algún capítulo sí he visto en mi juventud, allí por los 80 o 80 y poco, sí, en televisión, creo, creo, ¿eh? Pero estoy hablando de memoria y de hace muchos años.
1: Aparte, es una serie que ha tenido remakes y es muy difícil poder centrar. O poder... Eran en blanco y negro los primeros capítulos, así que si sí, lo viste en blanco y negro, seguramente. Sí,
0: vamos, en aquella época casi todo lo que venía de fuera. Era, era así, bueno. solían poner series de hacía 20 o 30 años de Estados Unidos, en televisión española me refiero, sí. eran casi todas en blanco y negro. Así.
1: Bueno, pero si eran de esta calidad no estaba mal, ¿eh? <risa> <risa> era buena realmente la dimensión desconocida. Eh, el nombre original de la serie, ¿no? De esta Ultra Q, en realidad era Unbalanced, ¿no es cierto? Uh -huh. Sin, sin este equilibrio, una, una cuestión, una cosa por el estilo, sería la traducción. Y posteriormente el programa cambiaría el nombre por, entonces, eh, Ultra Q. Uh -huh. Pero bueno, ¿por qué utilizó el término Ultra, ¿no? Suburaya. Para esto vamos a tener que retroceder un par de años, Estamos, o sea, la serie digo desde del año 66 Así que retrocedemos un par de años A los Juegos Olímpicos de 1964 De Tokio Que inclusive alguna vez voy a comentar Una película que se llama Camina no corras Que está ubicada Con Carrie Grant, está ubicada justamente en, en el momento de los Juegos Olímpicos De Tokio y es muy divertida uh -huh. um, La cuestión es que eh, Luego de haber ganado la medalla de oro Por equipos en gimnasia masculina En los Juegos Olímpicos de Roma en 1960 se esperaba que al equipo olímpico japonés le fuese bien también en su tierra natal, ¿no? pero sabían que tendrían dificultades para revalidar este título porque los soviéticos iban a llegar con un equipo experimentado y bastante sólido y bueno, en una entrevista con Tagai Uesako, que era medallista de los Juegos Olímpicos de Helsinki del año 52 y miembro de un comité dedicado al fortalecimiento de la gimnasia en Japón, uh -huh. este afirmó que el puntaje internacional para el deporte Establecía una escala de tres niveles A, B y C Siendo el nivel C el más alto de dificultad Para una disciplina o para una rutina en particular uh
2: -huh.
3: Y
1: continuó diciendo que los gimnastas japoneses Tenían que aspirar a niveles más allá del C ¿no? O como él lo llamaba, ultra C uh -huh. La cuestión es que esta palabra se popularizó Tanto dentro de Japón Que entró dentro del léxico japonés ¿no? Uh -huh. Más aún a partir de una locutora de la NHK Que cada vez que la estrella japonesa de gimnasia Que llamaba Yukio Endo Obtenía calificaciones altas Gritaba ¡Ultra! <risa> Así que finalmente el, final, el gimnasta terminó obteniendo tres medallas de oro Pero lo más importante es que este Ultra Se popularizó y se hizo parte de, de la jerga japonesa ¿No? Uh -huh. Bueno, Suburaya entonces dio el salto de Ultra C a Ultra Q como un pequeño homenaje al manga y anime Obake no Kutaro, al que se conocía cariñosamente como Obake Q. Entonces de ahí salió Ultra Q. Ultra Q eh, fue la serie de televisión más cara producida en Japón hasta ese momento. De hecho se creaba un corto a la semana cargado entonces de efectos visuales. Algo que nunca se había llevado a cabo en la era del blanco y negro, especialmente en Japón. La serie seguía las aventuras, siempre muy extrañas por esto de la emulación de la dimensión desconocida, ¿no? Uh -huh. este, del piloto Junman Yome y de su aprendiz Ipei Togawa y de la periodista Yuriko Edogawa. Eh, dentro de los 28 episodios que compusieron su primera y única temporada este trío investigó flores que chupaban sangre, arañas gigantes que eran la reencarnación del espíritu de niñas o los meteoritos que daban a luz repugnantes monstruos bebés, Antonio. El escritor y guionista Tetsuo Kinjo ayudó a Tsuburaya a desarrollar estas inquietantes historias. Bueno, pero los monstruos que aparecieron en la serie, que habían sido gentilmente cedidos por Toho Studios, ¿no? te acuerdas que te había dicho que Tsuburaya había trabajado ahí, este, estos Caillou eran realmente las estrellas este, de la serie ¿no? eh, La serie no era impopular Pero tampoco llegaba a despegar de todo Es por eso que la emisoria Toco Broadcasting System Donde se emitían este, los capítulos de este, Ultra Q Realizó una investigación y descubrió que a los niños les encantaban Especialmente los episodios con monstruos gigantes Esto obviamente se debía en parte también a la popularidad de las películas de Godzilla, ¿no? Así que, bueno, con estos datos y una vez concluida la primera temporada, Suburaya decidió concentrar toda la serie en los Kaiju, introduciendo un héroe que siempre defendería el mundo de estos monstruos gigantes. Uh -huh. Algunos de los Kaiju y, y personajes de, de Ultra Q, que claramente es independiente, como te digo, de, del universo de Ultraman y de las Ultraseries, se van a ver en sucesivas series eh, sí, de, dentro del universo Ultraman Pero como modo de homenaje Y no como una referencia A un hecho específico que haya acontecido Dentro de la serie uh
2: -huh.
1: Bueno, pasamos a los datos técnicos El título original en japonés es Urutora Ku, fue estrenada en Japón El 2 de enero de 1966 En total se realizaron 28 episodios hasta el 3 de julio del año 66 y un episodio extra que salió al aire el 17 de diciembre de 1967 la duración de los capítulos es aproximadamente 25 minutos que va a ser una constante dentro de las series de Suburaya y de las series de Suburaya Productions, el formato de pantalla es 1.33.1, el sonido mono y está filmada en blanco y negro Uh -huh. Antonio, es posible encontrar varios capítulos Inclusive con subtítulos en castellano en YouTube En tanto, se puede conseguir el DVD Con la serie completa en los Estados Unidos Obviamente sin subtítulos en castellano Pero les garantizo que no es un problema esto Este Es una edición de 5 discos Que cuesta uh -huh. 35 dólares Que se puede conseguir en Amazon O el Blu-ray ¿no? El Blu-ray está a 63 dólares en Amazon no con todas las todos los capítulos de esta única temporada eh, inclusive te digo que Amazon Prime Video comercializa los capítulos de la serie vendiéndolos a dos dólares cada uno en definición estándar no pues o ya saben uh -huh. que en Estados Unidos tiene una política parecida a la de iTunes que también venden o alquilan eh, bueno creo que en el caso de Amazon solo vende y bueno están a dos dólares cada uno Uh -huh. En Europa se puede conseguir en, solamente en el Reino Unido eh, esta misma edición en DVD a, y en Amazon este, del Reino Unido a 33 eh, libras esterlinas y media. Antonio, pasamos entonces a, a la serie, ¿no? La serie, Ultraman, este, uh -huh. que fue al aire del año 66 a 67. Las temporadas, claro, se dividían entre un año y otro, ¿no? Como la temporada del fútbol. Uh -huh. Y escuchamos si querés la introducción de la serie
0: Perfecto
3: ...a través
1: Bueno, la idea para Ultraman surgió a partir de tres proyectos en los que Suburaya y Kinjo, quien ¿no? el, 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 el escribía los guiones, o con quien escribían los guiones, mejor dicho, eh, estaban trabajando para la TBS, ¿no? Esta cadena este, de Tokio De televisión eh, Los mismos fueron fusionados en un solo programa Del cual surgió este icónico protector del planeta Tierra Que llega del espacio general El primero de estos proyectos era WoW ¿no? W o minúscula o mayúscula Una serie que al estilo digamos, de Doctor Who sobre las aventuras de una niña y un monstruo de aspecto divertido con ojos grandes. Esta idea se terminó plasmando muchos años más tarde, estamos hablando del año 2006, o sea que 40 años más tarde, con la serie BioPlanet WoW que transmitió la NHK y que no tuvo en realidad un gran suceso. De hecho, se hicieron solamente tres episodios de 28 minutos de esta serie. Mm -hmm. El segundo proyecto en el que se basó Ultraman fue eh, el de grupo de búsqueda especial científica, Bemular. ¿no? Bemular, aparte, es un personaje que se va a ir repitiendo dentro de la este, historia o del universo de, de Ultraman, inclusive en la serie de Netflix ¿no? um, la serie debía seguir a esta patrulla científica que se camuflaba durante el día como un grupo artístico y fotográfico y de noche rastreaba monstruos y extraterrestres uno de los miembros de esta patrulla científica obtiene el poder de transformarse en un monstruo alado gigante de nombre Bemular, que uh -huh. es capaz de luchar contra otros monstruos alados gigantes, manteniendo en secreto este poder ante el resto de sus amigos este era el segundo proyecto. El tercer proyecto que desarrolló el dúo Tsuburaya Kinjo fue el de Redman. Y lo hicieron debido a que consideraron que la lucha entre dos monstruos, uno bueno y uno malvado, ¿no? Podía ser confusa desde lo visual. El superhéroe que derivó este Redman. Como para ser claro, se iba a asemejar más al concepto de Devilman que al de Superman que terminaría teniendo este Ultraman, ¿no? El desarrollo visual partió de un gigante con cuernos que cazaría y mataría entonces a los alienígenas que habían destruido su propio planeta, lo que se constituye en una, digamos, una mezcla de héroe vengativo y salvador, digamos, circunstancial, ¿no? De la Tierra al mismo tiempo. Entonces, a partir de estos tres conceptos de serie, se comenzó a trabajar en lo que sería Ultraman. Eji Suburaya se contractó con el diseñador Turu Narita para que diseñase el héroe que debía tener un aspecto más humano, ¿no es cierto? Porque no lo convencía que fuese visto como otro callo, ¿no? Un poco, eh, digamos, a partir de este tercer proyecto que te comenté antes de, de Redman, ¿no? Narita tomó como base, entonces, el arte conceptual eh, que había realizado para Redman y que a su vez se había inspirado en el arte clásico ¿no? como obras de arte de Grecia, del Antiguo uh -huh. Egipto y hasta del Renacimiento Europeo y bueno, con esta mezcla que, que realizó creó un héroe que era inusual pero que a primera vista parecía que podía ser comercializado también en Occidente bueno, esto se supo a partir de la investigación que realizó respecto a la TBS también se tuvo cuidado en el diseño del personaje con respecto a los colores que utilizaron no por ejemplo el color plata ¿no? vos sabés que Ultraman es de color plata y de color rojo no va a haber otros con otros colores pero bueno la mayoría son con estos dos colores plata y color rojo la plata era para indicar la tecnología avanzada y el rojo era en referencia al planeta Marte Bueno, ellos este, lo consideraron así ¿no? Uh -huh. eh, la creación de una figura que debía ser amigable Pero extraña Supuso para el escultor una tarea enorme este, Bueno, esto lo diría en una entrevista años más tarde ¿no? En determinado momento Narita dejó de hacer bocetos sobre papel Y metió directamente las manos en la escultura de Ultraman Para terminar de delinear el personaje Y es por esto que en realidad no se encuentra ningún tipo de concepto final del gigante de luz ¿no? así se lo llama, eh, dibujado ¿no? en papel eh, porque directamente metió este, las manos en, eh, en la escultura y desde ahí eh, generó el personaje de hecho, eh, todo el proceso de diseño de Ultraman eh, fue de prueba y error tanto es así uh -huh. que el icónico Color Timer, que bueno, es una esfera que tiene el personaje en el pecho En el pecho, digamos, en la versión original En otras versiones lo tiene, por ejemplo, en la frente uh -huh. Y que es Este un, Digamos, un elemento que eh, Un dispositivo, digamos Que empieza a parpadear cuando se está Agotando la energía, ¿no? Empieza, Se empieza a encender la luz y a apagar este, Y bueno, te recuerdo que O recuerdo a que no conozcas más o menos la El universo de Ultraman Que si se apaga, ¿no es cierto? Este... Sin que Ultraman volviese a su forma humana original eh, iba uh -huh. a morir. Aunque bueno esto en realidad se desmiente en el último capítulo de esta primera temporada cuando luego de morir Ultraman este, es resucitado gracias a la intervención de los habitantes de la Tierra de la Luz. Uh -huh. En realidad bueno eh, volviendo a este Color Timer el, este, el diseñador, ¿no? Este, Narita No quería, lo odiaba De hecho, no quería que estuviese Dentro del traje porque quería un traje Lo más simple posible Bueno, y siguiendo con los trajes Se utilizaron tres tipos de traje para el personaje Estamos hablando siempre de la primera temporada Y no es que Se hicieron distintos tipos de traje por una evolución Del traje, sino que Porque los iba destruyendo este, El protagonista Porque claro, yo no sé si te acordás algo de, de la serie pero estaban ahí este, cayendo por, por el suelo y golpeándose y rozándose constantemente y era lógico aparte por el tipo de material con el que estaba construido ¿no? este, en látex Uh -huh. Más que nada era normal que se, que, se fuese que se fuese desgastando y se fuese rompiendo ¿no? Así que bueno, tenemos el tipo A, casi se, se dividen perfectamente en los capítulos de la temporada El primero de este tipo, o conocido como el tipo A, fue del episodio 1 al 13 El tipo B del 14 al 29 y el tipo C desde el episodio 30 hasta el final de la serie En la máscara de personaje, los ojos tienen un orificio, cada uno en la parte inferior que si bien parecen pequeñas pupilas, en realidad eh, se los realizó para que el actor pudiese ver a Antonio porque si no era imposible, ¿no? Tiene unos ojos enormes, amarillos, ¿no? Tiene una, más, este, un aspecto así, casi de insecto, este, la cabeza de, de Ultraman. Y bueno, estos dos eran para que el pobre actor pudiese ver Debía ver bastante poco, de todas maneras, ¿no?
0: Sí, sería difícil
1: <ríe> Sí. La piel de Ultraman está realizada en látex, como te dije Y como podemos apreciar, la boca no se mueve En realidad se pensó en realizar la máscara para que pudiese moverla Pero era demasiado rígido e natural el movimiento Por lo que finalmente se optó por descartar esta idea Uh -huh. La serie comenzó a salir al aire en Japón el 17 de julio de 1966. El protagonista de la serie era Hayata Shin, ¿no? el, el protagonista de la serie en sí, ¿no? el actor que lo realizaba, que era un miembro de la patrulla científica que había sido enviado para investigar una esfera de luz que era bueno, de apariencia misteriosa de ella, que había ingresado eh, a la atmósfera terrestre y que terminaría amenizando en el lago Río Magori. Uh -huh. Pero bueno, al ir al encuentro, el avión piloteado por Shin es golpeado por otra esfera, eh, pero bueno, de color rojo, ¿no? Te dije la primera, una esfera de color azul. Como siempre pasa eh, en series y películas japonesas, la única cosa a la que, digamos, in intenta o que intenta hacer el, el protagonista es cubrirse la cara, porque después esperar la colisión así como tal, ¿no? no No intenta mover el avión para un lado o para el otro y, y va directamente al encuentro con la pelota, ¿no? con esta enorme pelota, esta enorme esfera de color rojo
2: uh -huh.
1: del accidente entonces Hayata queda gravemente herido y Ultraman quien emerge de esta esfera siente tanto remordimiento al verlo agonizando que une sus vidas para salvar a Hayata este, por ser una persona de buen corazón y así es como nace eh, el Ultraman que conocemos, en tanto de la otra esfera surge Bémular, ¿no? Esta otra esfera que había caído en el lago eh, surge Bémular. Yo te dije que este es un personaje recurrente dentro de la mitología o del de universo de, de Ultraman. Y bueno, surge del agua. Otra de las características importantes que tienen las series de Ultraman es que muchos de los Kaiju salen del agua, ¿no? Con, sacando uh -huh. mucha espuma alrededor y todo, todo este tipo de cosas. Y bueno, comienza lógicamente a luchar con este Ultraman. Eh, Como pasó con Ultra Q? Eiji Tsuburaya todavía tenía acceso al Departamento de Efectos Especiales de Toho, así que no tenía problemas en recurrir a ellos cada vez que los necesitaba. El caso más evidente fue el capítulo 10, ¿no? Que se llamó El Científico Malvado, o también conocido como El Dinosaurio del Lago, en el que Ultraman lucha contra Chiras, un Kaiju que en esencia era el Godzilla del film de 1964, uh -huh. el film que se llamó Godzilla contra los monstruos, ¿no? Mosura Tai eh, también utilizado este mismo Godzilla en Los Monstruos que van en la Tierra, Kaiju Da Incenso. Uh -huh. eh, un film de 1965, así que he esperado mucho tiempo para reutilizarlo. Como vemos, el afán de ahorrar entonces en el presupuesto llevaba a la repetición de personajes, no solo en la televisión, sino también en el cine. En este caso en particular, para diferenciar a Giras de Godzilla, se le colocó en el cuello una especie de membrana, ¿no? como la del Dilophosaurus Weterili, ¿no? este, estos dinosaurios pequeños que atacan a Dennis Nedry en Jurassic Park, ¿no? Parque uh -huh. Jurásico. No sé si te acordás, que es se piensa que son estúpidos, sos estúpido, vete estúpido, una cosita, te voy a pisar cuando vaya y finalmente no ocurre eso porque eran feroces, Antonio. Uh -huh. Membrana que va a extraer ultraman usándola como capote mientras toreas giras en lo que se transformó en una escena mítica. Uh -huh. <ríe> Sí le extrago yo no sé o sea, eh, probablemente no haya sido una cosa involuntaria no que era parte del guión porque cuando, cuando le extrae esta especie de corona que tenía giras queda la sangre alrededor no es cierto, pero no entiendo por qué motivo <risa> empieza a torearlo este, al pobre este giras <risa> ultra <drama>, más pero bueno. <risa> Son estas cosas que tiene la serie que hacen quererla más, ¿viste? Cuando uno la va viendo viendo estos capítulos, cuando es más grande, este, de chicos son fantásticos porque son dos monstruos que están peleando, ¿no? Un, este, un monstruo de 40 metros, como es Ultraman, y otro monstruo que es malo, eh, que es como una especie de lagarto gigante, y a vos te encanta ese tipo de cosas. Y de grande disfrutas con este tipo de, de chistes, digamos, ¿no? Uh -huh. O de momentos humorísticos. Hay un dato curioso que sugiere que Eiji Suburaya, que se había convertido al catolicismo romano, creó la clásica postura con la que Ultraman lanza el rayo Specium, ¿no? es un, este, un rayo que lanza haciendo una especie de más o una cruz, ¿no? con, con los dos brazos, este, y aparentemente Suburaya la utilizó haciendo referencia a la cruz, ¿no? a la cruz este, de, de los cristianos. Por tratarse de un símbolo del bien. Por otra parte, Antonio, en, re, en lo que se refiere a la manera de luchar del personaje, en esta primera serie tiene técnicas bastante simples que están basadas en el judo y, bueno, en, este, en un poco tirar cachetazos así a lo loco, porque <risa> hay momentos en los que no parece estar haciendo ningún tipo de, de arte marcial ni nada por el estilo. <risa> eh, la versión que llegó a Occidente, y esto es importante, ¿eh? del final de la serie, difiere de la original japonesa. Mientras en Japón, Sophie, que es otra habitante de la Tierra de la Luz eh, en la nebulosa M78, eh, le sugiere a Ultraman que reconsidere eh, mantenerse fusionado con Hayata, advirtiéndole que pone en peligro su propia vida, eh, bueno, luego separa a Hayata y a Ultraman, llevando a este último, ¿no? a, este, a Ultraman, de regreso a la Tierra de la Luz para... Este, eh, poder este, repararlo, ¿no? Dejándole humano sin recuerdos sobre lo que sucedió En eh, la versión, en cambio, de Occidente, Sophie le reprocha a Ultraman haber sido vencido por Seton Y luego lo separa y se lleva a Ultraman de regreso a su galaxia de origen Para efectuar entonces también las reparaciones que en la Tierra no se podían realizar Pero Ultraman avisa que va a regresar este, con Hayata Y en este caso el piloto recuerda todo lo que sucedió Y se une a sus compañeros para despedirse De su otra mitad Así que tenemos estas dos cosas ¿no? En Japón uh -huh. tiene amnesia este Hayata En eh, Occidente Hayata recuerda haber sido Ultraman Y esto es importante para la serie Especialmente de, de, del año 2019 La serie de Netflix uh -huh. Uh -huh. Um, Una cosa que quiero aclarar Es que eh, aparentemente el planeta está dentro de una nebulosa, pero las nebulosas no tienen planetas adentro en realidad es una manera arcaica de llamar a las galaxias eh, uh -huh. nebulosa, ¿no? antes del descubrimiento esto, o de la invención, mejor dicho del telescopio, así que imagínate que estamos hablando de hace un tiempo pero bueno eh, es así, dentro de la mitología de Ultraman es está dentro del planeta esta tierra de la luz está dentro de la nebulosa M78 uh -huh. y no de la galaxia. M78, que es lo que debería haber sido. Antonio, si bien es una serie para la cual evidentemente los años pesan, creo que puede quedar vigente a partir de mirarla con esta cuesta de nostalgia y de humor que te comenté, ¿no? Uh -huh. Y yo les aseguro que es absolutamente llevadera. El título original en japonés es Urutora Man Kuso Tokusatsu Shiritsu, Dios mío. Fue estrenada en Japón el 17 de julio de 1966, el 10 de julio se había hecho un programa con entrevistas a los protagonistas, un programa aparte en inglés con entrevistas a los protagonistas y en total se realizaron 39 episodios, el último fue emitido el 9 de abril del año 1967. La duración de los capítulos es de aproximadamente 25 minutos, el formato de pantalla 1.33.1, el clásico 4 tercios, el sonido mono y está filmada, en este caso, en colores. ¿no es cierto? También es posible encontrar varios capítulos dentro de YouTube, inclusive con audio en castellano, así que les recomiendo tantísimo ver por lo menos algún capítulo de la serie. En tanto, en Estados Unidos, el pack de DVD con la serie completa, que son cuatro discos, este, los se puede conseguir en Amazon a $16.95, también en este caso solamente en inglés. Uh -huh. Terminada esta primera temporada y única temporada, porque va a tener estas características, la serie de digamos autoconclusivas, ¿no es cierto? Termina la serie y se comienza con otra serie con otro nombre. Es cierto, siempre del personaje, pero con otro nombre, o no del mismo personaje, sino de un personaje relacionado, ¿no? Uh -huh. Siguió entonces Ultra Seven, ¿no? Una serie que fue del año 67 al 68, y si querés escuchamos la intro. Perfecto. Bueno, motivados por el éxito de Ultraman Eiji Tsuburaya y Tetsuo Kinjo ¿no? El, el escritor, continuaron con la línea Ultra y crearon Ultra Seven, Ultra 7, se lo conoció eh, por lo menos en Latinoamérica por lo menos así yo lo recuerdo ¿no? como Ultra 7. Toru Narita basó el diseño del personaje para la serie en armadura de los caballeros medievales y esto se hace eh, creo que bastante evidente en la cabeza ¿no? De, del personaje. Eh, varios de los dibujos conceptuales de los que partió Narita muestran elementos llamativos. Por ejemplo, hay uno que se asemeja a un astronauta y hay otro con el traje con tonalidades azules. Yo te dije que en la mayor parte de los casos las tonalidades eran eh, plateadas y rojas, ¿no? Uh -huh. Estas tonalidades azules sí se verían, digamos, por primera vez en un Ultraman en el año 98. Estamos hablando de entonces de 30 años, más de 30 años después, en la serie Ultraman Gaia, ¿no? Se llamaba así, donde dejó Ultraman por primera vez. Este Atuendo clásico rojo uh -huh. La serie Fue muy cuidada en lo que se refiere A guiones y producción en general Tanto es así que se la considera este, Una de las más Innovadoras de la historia televisiva De Japón La historia se centra en otro Ultraman Llamado Ultra 7 este, Como te digo, Ultra 7 en, en Argentina por lo menos, no sé si en el resto de la América Latina Imagino que sí, y calculo que en España sí Porque aparte de la traducción literal es esa ¿no? Ultra 7, Ultra 7 que llega a la Tierra mientras está trabajando en la realización de un mapa de la Vía Láctea. no, Este ultra ven hacía este tipo de, de tareas, era un cartógrafo. En un momento ve eh, una escena eh, que lo estremece cuando un alpinista sacrifica su vida para salvarla de un amigo cortando la cuerda que los unía y cayendo al vacío. No, Estaban escalando, quedan, este, hay un accidente, quedan colgando, y como veía que se iban a caer los dos, el que estaba por debajo cortó su cuerda y cayó. Ultra Seven lo salva y luego, para honrarlo por su valor, copia su forma física y toma el nombre de Dan Moroboshi. Dan entonces se unirá posteriormente al Escuadrón Ultra, que era una fuerza de defensa de la Tierra que se formó luego de la invasión de Seton, ¿no? la invasión con la que finaliza eh, la, la primera serie de Ultraman. Dan entonces domesticó, por llamarlo de alguna manera, tres monstruos que en distintos puntos de la serie llamará si necesita ayuda. ¿no? Uno es Windom, que es una especie de meca de Godzilla. Otro se llama Miklas, que es un monstruo con un aspecto similar al de un búfalo. Y el tercero es Ajira, un tercer laptop, pero de un solo cuerno. Uh -huh. O sea, el tercer tiene el otro cuerno, bueno, este tiene uno. Por otra parte, Antonio, en el caso de Ultra 7, el Color Time, como te dije, viste que no siempre estaba en el pecho, se ha trasladado entonces a la, a la cabeza pero la fusión básica seguía siendo entonces la misma, no, esta de señalar cuando se quedaba sin este, fuerzas Ultraman y cuando debía convertirse a la fuerza en, en ser humano para no morir. A diferencia de Ultraman, ultra Ultraseven parecía más hábil a la hora de luchar con varias técnicas ¿no? a disposición, distintos tipos de rayos bueno, según la necesidad y hasta extraordinarias facultades psíquicas en Ultra-7 no vamos a encontrar estos kaiju tan atractivos. ¿no? Evidentemente, el presupuesto de la serie se destinó de distinta manera. Uh -huh. Han habido, Antonio, polémicas respecto a algunos kaiju. ¿no? Por ejemplo, uno llamado Alien Spell, que aparece en el episodio 12, que se asemeja demasiado a lo que los japoneses denominan eh, hibakusha, ¿no? es decir, los sobrevivientes de la bomba atómica. De hecho, este episodio fue prohibido en Japón, prohibición que aún hoy rige, ¿no? obviamente, Realmente no son temas como para tratar, especialmente una serie que va destinada más que nada a chicos. ¿no?
2: Uh -huh.
1: La serie, como la primera, también termina con otra invasión a la Tierra, esta vez a cargo de una raya llamada Ghost Y esta vez el es llamado Seven Superior se le aparece a Dan y le dice que debe dejar de transformarse debido al daño que tiene su cuerpo. Eh, su cuerpo de Ultra, mejor dicho Y que ha acumulado en las batallas en las que participó Sin embargo, Dan ignora este consejo Y continúa luchando junto al Escuadrón Ultra En una última batalla Luego comunicará entonces a sus compañeros Su verdadera identidad Y pss, otra vez se va a su planeta de origen uh -huh. Porque estas son otras características Una vez que este, finalizan con eh, el peligro de invasión extraterrestre o de daños de extraterrestres a la Tierra, una vez que termina ese peligro, eh, Ultraman vuelve siempre a su planeta de origen, ¿no? la Tierra de la Luz. Antonio, pasamos a los datos técnicos, el título original en japonés es Urutora Sebun, fue estrenada en Japón el 1 de octubre de 1967 en total se realizaron 49 episodios, el último fue emitido el 8 de septiembre de 1968. Como ves, 49 episodios, o sea que casi todas las semanas había un capítulo nuevo de Ultra 7. La duración de los capítulos es de aproximadamente 25 minutos, el formato de pantalla es 1.33.1, el sonido es mono y está filmada también en colores. Uh -huh. Como en las anteriores series es posible encontrar varios capítulos en YouTube, inclusive también con audio en castellano, y en tanto se puede conseguir dividir la serie completa en los Estados Unidos a 35 dólares, es un pack con 6 discos, o en Amazon Prime Video que comercializa los capítulos de la serie, vendiéndolos también este, en este caso a 2 dólares cada uno, siempre estamos hablando en definición de estándar, ¿no? Uh -huh. En Europa se puede conseguir el DVD Con toda la temporada En Amazon este, En Amazon de Reino Unido Es el único país donde se puede conseguir este tipo de cosas A 30 libras esterlinas. También se les puede conseguir Y esto va a pasar con las distintas series ¿no? Se les puede conseguir en, en Japón La cuestión son los, los precios Porque uh -huh. cuando te Vas pasando a series un poquito más este, O menos populares Se consiguen las versiones en Japón más allá de que tendrán el código regional de Japón para los DVD. ¿No es cierto? Y mm. que van a estar probablemente habladas nada más que en japonés. Pero se las podría conseguir, pero a precios que superando los 200, 300 dólares por, eh, por cada una de estas series. Y quizás más. ¿eh? Pasamos a la siguiente serie. El regreso de Ultraman año 1971-1972. Antonio, y si querés escuchamos la intro. ¿vale? Perfecto. Y bueno, luego de la muerte de Eiichi Tsuburaya en 1970, su hijo Hajime continuó con el trabajo que el padre había comenzado y creó la serie El Regreso de Ultraman, que volvió a poner en el centro de la escena los elementos relacionados con la acción. Bueno, pasamos entonces a la descripción de la serie. El joven Hideki Go eh, muere a esa a un niño y su perro que se encontraron debajo de escombros durante una pelea entre dos kaiju, ¿no? Takon y Sasan. Eh, todo esto había acontecido en Tokio. Todo el mundo lo considera un héroe, incluyendo Matt, no, Monster Attack Team. este caso, notamos dos cosas. Una, que siempre partimos de un héroe, ¿no es cierto? O uh -huh. Una persona pura que muere, digamos, para salvar. Un accidente, no este para este salvar. Caso, niños, a otro, ¿no? o un accidente, o para salvar gente, ¿entendés? Gente pura de corazón, ¿no es cierto? Uh -huh. Y por otra parte, que, digamos, el grupo que este, engrupa, y va a quedar redundancia, Ah, este, la gente que está persiguiendo a los monstruos ¿no? a los Kaiju eh, siempre tiene nombres distintos en este caso se llama Mata Monster Attack Team eh, bueno como te estoy diciendo eh, el mundo lo considera un héroe a este Hideki Go y eh, un nuevo Ultra que, que los observa desde lejos también lo considera de esta manera como ocurre entonces en las anteriores producciones este Ultra elige unir su vida con la del humano altruista para salvar entonces eh, la vida del mismo ¿no? Los integrantes de Matt Quedan asombrados con este renacimiento Y le piden entonces Que se una a sus filas Una de las características De esta versión del personaje Es que no necesita de un dispositivo de transformación Un dispositivo que se llama Henshin Para convertirse en Ultraman ¿no? Esto este, sí se había dado en las primeras dos series eh, La relación de esta serie Con las anteriores Digamos que es escasa pero esto lo solucionaron haciendo que los héroes de las versiones anteriores hagan apariciones en la serie. Inclusive los actores que protagonizaron a Dan, este, Ultra Seven, y a Hayata, Ultraman, también participaron en el regreso de Ultraman. Si bien la serie no está a la altura de sus predecesoras, el espíritu de Ultraman sobrevuela y, y yo te digo que en línea de máxima se, se la puede apreciar. Eh, bueno, llegamos entonces a un nuevo final con despedida para Ultraman, como te digo acontece siempre. Este Ultraman, eh, esto, o este nuevo Ultraman, va a ser conocido posteriormente como Ultraman Jack. Uh
2: -huh.
1: eh, Hideki entonces se enfrenta como Ultraman a una de las amenazas más serias para, para el personaje, que es Seton, ¿no? Eh, y luego de una brutal batalla en la que se supone que Go murió, tanto él como su alter ego volarán a la nebulosa M78. Y bueno, Antonio, pasamos a los datos técnicos. El título original en japonés es Kaete Kita Urutora Man. Este, fue estrenada en Japón el 2 de abril del año 1971 y en total se realizaron 51 episodios, ¿no es cierto? Si el otro estaba cerca de, de una, una, un capítulo por semana, este mucho más todavía. El último de los capítulos fue emitido el 31 de marzo de 1972. La duración de los capítulos es de aproximadamente 25 minutos. Como te digo, es una regla general en las producciones de su buralla, uh -huh. y el formato de pantalla 1.33.1, sonido mono y obviamente en colores, ya a esta altura van a ser todas en colores como en las anteriores series es posible encontrar varios capítulos en Youtube inclusive algunos con audio en castellano uh -huh. la siguiente serie fue Ultraman Ace fue del año 72-73 vos, vos viste que más allá de este salto que hubo en Ultra 7 que terminó en 68, que bueno en el medio estuvo la muerte o aconteció la muerte, mejor dicho, de Suburaya. Este, después se van dando casi en, en años sucesivos, ¿no? ¿No? Porque empezó uh -huh. en 66-67, 67-68. La pausa después y 71-72. Y esta nueva Ultraman ahí 72-73. Y escuchamos si querés la intro.
0: Perfecto.
1: bueno, Antonio, algunas variaciones en el concepto base de la historia se aplicaron a esta nueva serie de Ultraman. De hecho, Ace es el primer Ultra formado por dos humanos en lugar de uno. no? Uh -huh. Seiji eh, Hokuto y Yuko Minami. Obviamente, eh, Yuko, o nombre de mujer, eh, es la primera vez que Ultraman comparte el cuerpo con una mujer. Y esto no fue tomado de la mejor manera en Japón y produjo que la serie finalmente fuera cancelada, Antonio. Se ve que no... No estaba bien esto. Los dos protagonistas resultaron gravemente heridos mientras salvaban niños indefensos durante un ataque de Verocron, un Choju enviado por Yapul, que es un villano que intenta conquistar el planeta y que se convertirá en recurrente dentro de la franquicia. Uh -huh. Los Choju son Kaiju, ¿no? bastante más coloridos que en otras entregas de la serie y fruto de experimentos de este Yapul. Esta vez, eh, a revivirlos por sus acciones heroicas, serán no un este, Ultraman en, en particular, bueno, o sí uno, pero una serie de Ultramans, este, digamos, intervinieron, ¿no? viejas glorias, eh, llamados Ultra Brothers, ¿no? Ultraman, Sophie, Ultra Seven, el Ultraman de regreso de Ultraman, no sé, Ultraman Jack, y Ultraman Ace, ¿no? eh, del que va a tomar el nombre la, la serie. Eh, justamente eh, este último se ofrece para unir su fuerza vital con Seiji y Yuko. El hecho de que sean dos, entonces hace que la transformación de, de Ultraman la deban realizar en conjunto, ¿no? al estilo de los gemelos fantásticos, cosa que hacían realizando saltos mortales en el aire y uniendo sus anillos llamados Ultra Ring, ¿no? en lo que se constituía como... Eh, el ultra toque, porque claro, es todo ultra, no como uh -huh. Superman es todo Superman, como Batman es todo Bati, acá es todo ultra,
2: uh -huh.
1: claro que bueno, esto duró poco, ¿no? estos saltos mortales para, para poder invocar, digamos, a Ultraman o convertirse en Ultraman, porque este, se temió que los niños espectadores imitasen estos peligrosos movimientos. En este caso, el ente que agrupa a los destructores de monstruos es el TAC, ¿no? Terrible Monster Attacking Crew. Como te digo, cambia siempre este, esta asociación o este ente ¿no? que, que agrupa a quienes presiden a, a los monstruos. Eh, luego de derrotar a Lunatics, eh, se revela que Yuko Minami es la descendiente de una raza extraterrestre que vivía en la luna y esta tiene que partir dejándole a Hokotu su ultra ring. Y eh, Aquí desapareció entonces el personaje femenino en esta Ultraman Ace uh -huh. Y bueno, en el final de la serie, en un intento desesperado por conquistar la Tierra Yapul creó un nuevo y poderosísimo Choju llamado Jumbo King Pero Ultraman Ace, lógicamente, lo derrotó, ¿no? Ya no viendo peligro para la Tierra, entonces Ace regresará a su hogar en la Tierra de la Luz Antonio, pasamos a los datos técnicos. El título original en japonés es Urutora Man Esu. Ya habrán descubierto que Urutora es Esu Ultraman en japonés. Fue estrenado en Japón justamente el 7 de abril del año 1972 y en total se realizaron 52 episodios. Y el último fue emitido el 31 de marzo del año 73. Así que seguimos con esta... Política de un capítulo por semana La duración de los capítulos es aproximadamente 25 minutos Como te digo, es una cosa que se repite El formato de pantalla 133.1, el sonido mono y está filmada también en colores uh -huh. Como en las anteriores series es posible encontrar varios capítulos en YouTube Algunos con audio en castellano Ya cada vez hay menos De las primeras series hay más y de las que siguen hay bastante, bastante menos uh -huh. Siguiente serie, Ultraman Leo, del año 74-75. Y escuchamos la intro, Antonio.
0: Perfecto. <música>
3: Nada más. Nadie más.
1: Bueno, una vez finalizada la serie de Ultraman Nice, eh, llegó Ultraman Taro, ¿no? del año setenta y tres a setenta y cuatro, que fue bastante criticada por los fanáticos de la serie que sintieron que el producto iba dirigido solamente a niños. Es un producto que esencialmente va a niños, ¿no? la, la TBS había hecho esta investigación y había descubierto justamente que los niños eran los que amaban estas duchas de monstruos. Pero claro, eh, ya estamos hablando de una serie que tiene 8 años, ya los niños no son tan niños, se van haciendo más adultos, ¿no es cierto? Sí, siguen siendo sí. adolescentes, pero también este, la serie había conquistado un público más adulto. El tema es que dieron un giro eh, a, a la trama, haciéndola demasiado infantil y por lo que eh, sufrieron durísimas críticas al respecto. Y bueno, en vista de los problemas evidentemente que se habían generado con esta uh, Ultraman Taro, um, Lazura y Productions presentó al año siguiente este Ultraman Leo que, que quería ganarse nuevamente al público adulto. El problema es que se fueron al otro extremo lanzando una serie demasiado oscura para el público infantil con un nivel de violencia que no podía ser tolerado por los niños de la época. Para citarte una cosa, uno de los integrantes del equipo de Monster Attack Crew, ¿no? uh -huh. de, de Mac, que otra vez se vuelve a llamar Mac en este caso, eh, es cortado literalmente en dos. ¿no? Un ser humano cortado en dos por la mitad. este no Digamos que un poquito violento. no sí, Y así, cabezas que volaban... ¿no? sí, cabeza que volaban sobran, sobran en esta, en esta serie. Eh, Ultraman Leo comienza con la pelea entre Ultra Seven eh, y los hermanos Giras, unos monstruos con aspecto similar a los de la mascota de Michelin, ¿no? Bueno, la parte de adelante, la parte de atrás son tipo Godzilla, uno era rojo y el otro era color azul, ambos tenían una especie de cuerno, pero que parecía más un colmillo, con un cuerno en la cabeza es este tipo de diseño que tienen los personajes, ¿no? Uh -huh. Los Kaiju. Y eh, también, digamos, forman un trío con un, uno que se llamaba, otro Kaiju que se llamaba Alien Magma. Uh
2: -huh.
1: Que tenía un brazo en forma así de Garfio y otro en forma de, creo que una especie de espada, ¿no? Eh, bastante grotesco el personaje. Eh, bueno, están luchando con Ultra Sebel que se rompe una pierna en la batalla y pierde. Y de la nada entonces aparece este nuevo Ultraman para salvarlo, Ultraman Leo, ¿no? que viene de, de otra nebulosa. No viene de la nebulosa M78, sino de la L77, continúan a llamarla nebulosa en vez de galaxia. este Esta nebulosa estaba dentro de la constelación Leo. Por otra parte digo que la nebulosa M78 existe realmente, hay una nebulosa M78, pero es una nebulosa, no es una galaxia. Eh, la forma humana de este Ultraman lleva el nombre de eh, Jen Otori y eh, como Dan Moroboshi, eh, por su lesión, ¿no? Dan Moroboshi es eh, Ultra Seven, Este por su lesión te digo, no puede transformarse eh, en este Ultraman, en este Ultra Seven, invita a Jen a que eh, se una al Monster Attacking Croc, no al Mac. Y así comienza un adiestramiento bastante abusivo por parte de Dan que contribuye a hacer más oscura una serie que ya de por sí abusa de la violencia gráfica y la destrucción en masa. ¿no? Ultraman Leo, a diferencia de las otras series, contará con algunos mini arcos temporales. Como te digo, las otras series más que nada eran capítulos en los que Ultraman peleaba con un monstruo y era así. Este, empezaba y terminaba el capítulo ahí, ¿no es cierto? una vez que venía, digamos, derrotado el monstruo. Y, como te digo, la serie incorpora estos mini-arcos temporales que, uh -huh. de alguna manera, cambian este, este panorama eh, dentro de las series de Ultraman. También incorpora un par de personajes importantes dentro de la mitología Ultra este, Uno es Ultraman King, que es el Ultraman más poderoso Y un nuevo villano llamado Black Directive o Comandante Black La única temporada se cierra con un arco de 11 episodios llamado Terror of the Sorcerer Race Y como en todos los casos Ultraman, leo en este caso, vence y regresa a la Tierra de la Luz que Es una característica de, de Ultraman, ¿no? Pasamos a los datos técnicos, el título original en japonés es Uro el Reo, fue estrenada en Japón el 12 de marzo del 74, en total se realizaron 51 episodios y el último fue emitido el 28 de marzo del año 75. Uh -huh. La duración de los capítulos es de aproximadamente 25 minutos, el formato de pantalla siempre es 4 tercios, el sonido mono y en colores. Como en las anteriores series es posible encontrar varios capítulos en YouTube, algunos con subtítulos en castellano No doblajes, sino subtítulos Y en Estados Unidos está disponible Dentro del catálogo de Prime Video Toda la serie Bueno, para la siguiente serie Pasaron 5 añitos Antonio, la siguiente fue Ultraman 80 y se realizó entre los años 80 y 81 ¿no? 1980 y 1981
2: Y si querés escuchamos la intro
3: todo man, mundo ti, y que
0: Te quiero decir que esta sí. Yo sí la he visto en televisión en algunos capítulos He visto que la estaban poniendo recientemente Hace a lo mejor 6 o 7 años He visto, no sé en qué cadena En el TT de España me refiero La estaban reponiendo Y era en concreto esta La de Ultraman La de la del 80, sí
1: Vos sabés que Aparte es bastante complejo poder diferenciar Unas de otras Bueno, sí. sí se puede diferenciar a partir de el traje de Ultraman que cambia en todos los casos pero si uno no es demasiado
0: fan de, digamos, la, serie.
1: Seguida, fan de la serie es difícil de comprender a partir de los efectos especiales porque son todos muy similares ¿no? siempre se utiliza esta técnica del hombre dentro de un traje uh -huh. esta me suena o más o porque algo... tenía
0: como los ojos amarillos, ¿puede ser?
1: bueno, siempre tiene los
0: ojos amarillos bueno, pero como iluminados me <risa> refiero
1: siempre los tiene iluminados, Antonio
0: <risa> bueno, pues entonces ya <risa> Yo la, acha no, no. la achacaba esta por eso. ¿eh?
1: Claro, eh, hay muchos, muchos y, y muy buenos diseños del personaje, pero claro, si vos no estás, eh, digamos, inmerso en el universo Ultraman, es difícil eh, ubicarlos. es uh -huh. cierto? Eh, lo que te puedo decir es que siempre se ha utilizado esta misma técnica ¿no? de, de, de una persona con un disfraz. Salvo en una ocasión que hace unos años eh, sacaron un trailer que después bueno eliminaron de, de, de su página de YouTube, ¿no? uh -huh. la Suburaya Productions, en los que había una animación eh, hecha en CGI uh -huh. del personaje. Pero los mismos directivos de la, la Suburaya Productions afirman que eh, el espíritu, del personaje es así, tiene que estar siempre disfrazado y este, con una persona adentro, así que bueno, no creo que en el futuro breve veamos algo por el estilo. Uh -huh. De hecho, bueno, lo eliminaron ese tráiler, ¿no? Bueno, antes de llegar a, a esta serie, ¿no? A Ultraman 80, cabe mencionar que en el año 79 se realizó el primer anime de la franquicia que recibió el nombre de de Ultraman, ¿no? El uh -huh. anime sigue las mismas pautas impuestas para el personaje. Estamos hablando de serie, ¿eh? porque películas ha habido con dibujos animados, inclusive películas producidas por eh, Hanna Barbera. Así uh -huh. que estamos hablando de la serie. Película, ya te digo, no es una no creo que responda a la idea original de Suburaya, que era si bien hizo película Suburaya ¿no? de, de Ultraman pero la idea primigenia era la de llevar los efectos especiales a la televisión y yo creo que ese es el espíritu que tenemos que seguir ¿no? de la serie de televisión, porque Ultraman eh, era un un este, Godzilla Pero digamos que, que veía todos los días Godzilla era un acontecimiento cada tanto ¿No es cierto? Y eh, eh, Ultraman era una, un acontecimiento Semanal Entonces yo creo que Tiene que ir en por ese lado uh -huh. ¿no? El tema de, del personaje Más allá de que ha habido Una enorme cantidad también de películas Bueno, volviendo entonces A esta de Ultraman ¿no? la, la, la película La serie, mejor dicho, el año 79 el anime sigue las mismas pautas impuestas para el personaje, ¿no? una fusión con un humano, la victoria final, regreso al planeta, y en este caso el planeta cambia nombre por U-40. Ultraman 80, ya yendo a la serie en sí, es la secuela que mejor capturó el espíritu de la serie de 1966. Digamos que se basó muy fuertemente en la estética del Ultraman original, por lo que eh, como punto de nostalgia funcionó muy bien. La serie introdujo el segundo personaje femenino de importancia en la franquicia, Julian, la princesa de la Tierra de la Luz, y la segunda ultra femenina también en su forma humana. Recuerdo entonces, no sé si... bueno a menos que tengas este el problema de Dory, no es cierto, tendría que recordar que, este, como te dije hace pocos minutos, eh, la primera, ¿no? La primera ultra había sido Yuko Minami, que se fusionaba con un hombre, Seiji Hoguto, y obviamente con un ultra para formar Ultra Ice. Uh -huh. Pero bueno, el personaje de Julian aparecerá en la segunda este, mitad de la temporada, bueno, de la serie, mejor dicho. Ultraman 80 era un maestro de ciencias de una escuela secundaria llamado Takeshi Yamato, quien ingresó a la UGM, Utility Government Members, eh, como ves, cambia constantemente, no sé por qué motivo, eh, y lleva una triple vida. ¿no? Eh, conforme la temporada avanzaba, se fue dejando de lado la faceta del docente para centrarse en este, la del espíritu clásico, entonces el personaje. La serie tuvo un éxito contenido y en su momento fue la menos popular de la franquicia. Tanto es así que no veríamos una nueva serie hasta eh, los años 90, Antonio. Eh, una cosa importante de señalar, pues yo digo, sí cambian este, el nombre de digamos la asociación o el ente que agrupa a los cazadores de monstruos, ¿no? Se han generado distintos universos dentro de Ultraman, ¿no? Y bueno, después se unió todo en un multiverso, no al estilo Marvel, que este, permitió justamente hacer que todos los personajes se fuesen juntando. Lo que pasa es que es un, digamos, son un universos bastante particulares, porque son todos distintos, pero a la vez ya se han juntado todos en determinados puntos de, de la serie. Así que bueno, es una cosa bastante particular la que han hecho con el personaje. Pasamos a los datos técnicos, el título original en japonés es Urutora Man Eitei, fue estrenada en Japón el 2 de abril de 1980, en total se realizaron 50 episodios, el último fue emitido el 25 de marzo del 81. Uh -huh. La duración de los capítulos es siempre de aproximadamente 25 minutos, el formato de pantalla 4 tercios, mono en colores. En vista de que no fue una serie demasiado apreciada, no es tan sencillo encontrarla, ¿no? Ni siquiera en YouTube se ven algunos pedacitos, 3, 4, 5 minutos, pero poquito a poquito. ¿no? Pero se encuentra en el Prime de los Estados Unidos. Los norteamericanos en este sentido tienen una ventaja, ¿no? Con respecto a nosotros. Ah, y bueno, vos me dijiste que la pasaron hasta hace poco en España, así que bueno, de alguna manera se, puede, se podrá ver por esos. Este, en alguna reposición, esperemos, en un futuro breve uh -huh. Bueno, y a finales de la década del 80, inicios de, la, de los años 90 Es decir, en el límite entre la era Showa con la, la era Heisei Nos encontramos con un par... De, Vos sabés que ahora, aparte, en breve va a haber una nueva era no? Uh -huh. Porque a partir de, si no me equivoco, el primero de mayo uh -huh. No es cierto... Empieza una nueva, una nueva era O sea, un nuevo emperador en Japón Que va a ser la era eh, Reiwa ¿no? Ahora está el emperador De la era Showa era Hirohito eh, El emperador de la era Heisei ¿no? La era Showa fue del 26 de 1926 1989, eh, del 89 2019 La era Heisei con el emperador Akihito y a partir a, Entonces del 1 de mayo La nueva era Reiwa con, con el emperador Naruhito uh -huh. Bueno, te decía entonces que eh, digamos eh, hay un par de series que están en el límite entre una era y otra, ¿no? y fueron Ultraman Great, una serie australiana producida en 1990 que contó con tres episodios, seis de los cuales conformaron una película, ¿no? Uh -huh. y la otra fue Ultraman de Ultimate Hero, eh, también conocida como Ultraman Powered, una serie producida en los Estados Unidos que también contó con media temporada, ¿no? con tres episodios y curiosamente nunca se emitió dentro de los Estados Unidos era coproducción norteamericano-japonesa, pero bueno este finalmente en Estados Unidos no eh, no llegó y bueno Antonio, llegamos a Ultraman de Netflix Ultraman de 2019 y si quieres escuchamos el trailer
0: Perfecto, lo escuchamos El universo ha vivido en paz un tiempo
3: pero... Hace 12 años, apareció en la escena galáctica y... Tú mírame bien, porque yo soy Bemular, vuestro primer enemigo. Me gustaría que tú te convirtieras en el próximo Ultraman. ¿Por qué tengo aún
0: tanta fuerza?
3: El muchacho todavía no ha comprendido el poder que tiene. Ha pensado que le vendría bien un
1: empujoncito. Pero, ¿cómo puedo ser Ultraman?
0: Me llamo Dan Morobosy. No eres el único que existe. Grábate eso en la memoria.
3: Me llamo Seiji, Hokuto. Oye, compi. Tú eres Ultraman, ¿verdad? Patético aspirante. Eres el que está luchando contra los extraterrestres para protegernos a todos de su maldad. Por eso, sálvanos y demuestra a todos quién eres. ¿Por qué? ¿Por qué? Sin duda, este será un gran espectáculo.
1: Podrás entender en qué clase de mundo estás viviendo ahora. no, quiero que nadie sufra ningún daño. no, quiero ser el responsable de la muerte de nadie. Aunque se salven los demás, eso es injusto. ¡Yo soy
2: Ultraman!
1: Bueno, antes de comenzar con esta última parte de Ultraman, quiero recordarles que nos saltamos toda la era 6 que tiene un montonazo de series. Así que, le repito, si tiene interés en que, digamos, hagamos otro programa hablando de esta segunda parte de, de, de las, digamos, de las ultraseries, me, me, nos, nos lo hacen saber y, bueno, veremos de en el futuro hacer este un programa sobre esto. Uh
2: -huh.
1: La serie se presenta como anime, ¿no? Así como fue en el año 79, otra vez se nos presenta la serie como anime, el efecto es el primer anime realizado con la técnica de animación denominada 3 CG uh -huh. y tiene la característica que dentro de los combates eh, en la serie se utilizó una combinación de CGI tradicional ya tengo que decir tradicional, Antonio, <risa> por el CGI con una serie de técnicas de captura de movimiento para reproducir de manera precisa los movimientos del cuerpo humano. Uh -huh. Ultraman es a todos los efectos una secuela de la serie original del 66 y está basada en un manga que apareció por primera vez en el año 2011 en la revista Monthly Hero. Este manga realizado por Eiji Shimitsu y Tomohiro Shimikuchi todavía se está publicando y cuenta hasta el momento, o por lo menos hasta el 2018, con 13 volúmenes dentro del mercado japonés. Volúmenes que están saliendo también en Europa, acá en Italia tenemos 10 de los 13 volúmenes de, de este manga no uh -huh. lógicamente poder trasladar 13 volúmenes a 13 capítulos no es una tarea sencilla y eso termina anotándose dentro del desarrollo de la serie
2: uh
1: -huh. la historia se ambienta 50 años después de los acontecimientos que vimos en la serie original y que tenían como protagonista a Shin Hayata y lógicamente a Ultraman ¿no? uh -huh. la cuestión es que Hayata conserva toda esa etapa de su existencia enterrada bajo las imágenes de una vida que no recuerda ¿no? atención, yo te dije cuando este, hablamos del final de, de la primera serie de Ultraman te dije que había un final en Japón y un final distinto en Occidente uh -huh. bueno, el final del que parte la serie no es cierto para hacer esta secuela es el final de Japón donde Hayata pierde la memoria en el final de Occidente recuerdo este, <ríe> y valga la redundancia, Hayata recuerda lo que pasó, ¿no? su vida con este, siendo Ultraman. Uh -huh. En esa época, estamos hablando del año 66, combatía contra las amenazas extraterrestres en la patrulla científica y esto, bueno, es una cosa que directamente no, no recuerda. No recuerda la patrulla científica, pero no recuerda haber conocido a ningún Ultraman. La cuestión es que, bueno, al volver a la Tierra a la Luz, Ultraman eh, dejó en Shin parte de su ADN lo que le permitía poseer una fuerza de resistencia fuera de lo normal. Claro que, al no recordar su pasado como Ultraman, eh, Hayata, digamos que se pregunta el motivo por el cual este, es una especie de superhombre, y no solo eso, se da cuenta, este, a partir de un accidente, ya tenía sospechas, pero a partir de un accidente, que es con digamos la escena con la que empieza la serie, se da cuenta que le ha pasado sus poderes también al hijo. ¿no? El hijo se cae, ¿no? de una altura bastante elevada, visitando el museo de Ultraman y este, se salva, ¿no? O sea, no le pasa absolutamente nada. Entonces él se da cuenta que le ha pasado estos poderes al hijo. Uh -huh. En tanto, el equipo especial de búsqueda científica continuó trabajando en la sombra de esos 50 años, periodo en el cual colonias de extraterrestres se instalaron en la Tierra, creando una sociedad secreta y mimetizándose con los seres humanos. Obviamente, entre ellos hay individuos que continúan a poner en peligro a la humanidad, por lo que es necesario que exista un Ultraman. Um, Hayata ya es anciano y debe dejar este, la pesada herencia de salvar el planeta a su hijo Shinjiro, que de normal estudiante secundario se encuentra en la posición de deber convertirse en héroe. Al inicio... Eh, esto es lo claro. Al inicio de la serie es un niño, después, bueno, pasan 10 años ¿no? y es ya un adolescente, ¿no? Shinjiro. Uh -huh. Y bueno, esto es básicamente la introducción de la serie que parte eh, de un planteamiento que yo creo que es interesante, pero que no llega a explotar del todo. El gran problema que tiene Ultraman de Netflix es que, si bien este, se, se basa en la serie de 66, con elementos que son absolutamente reconocibles, como la sede del equipo especial de búsqueda científica, es que es la misma, ¿no? Como te digo, ahora está encubierta bajo la fachada de un museo dedicado a Ultraman, pero digamos, físicamente y gráficamente es igual. este También repite el personaje de Shin Hayata, ¿no? En este caso, ahora es un venerable anciano, o la misma escultura gigante de Ultraman, que aparece dentro del museo. Uh -huh. A pesar de estas, de estas cosas, quiere a toda costa disociarse de la serie de origen, digamos, que generar su universo propio, ¿no? De alguna manera. El problema es que, digamos que toma demasiada inspiración en algunos productos de Marvel. El hecho de que el héroe sea un adolescente, ¿no? Y este, un poco que se encuentra con los poderes, nos lleva claramente a Spider-Man, ¿no? Que es un, un héroe adolescente. En, o esta colonia extraterrestre en la Tierra mimetizados como humanos que nos hace pensar en The Men in Black ¿no? bueno, en realidad el cómic había sido publicado por Ayrsel Comics en el 90 luego fue adquirida Ayrsel Comics por Maribu Comics y Maribu Comics fue adquirida a su vez por Marvel, ¿viste? Un, un pez que come a otro más, más chico, sí. o el grande que va comiendo más chico bueno. de 90 a 94 pasó por tres manos Ayrsel ¿no? Comics, Maribu Comics y Marvel como sabemos, se realizó la película Hombres de Negro en el 97 en base a este cómic, ¿no? Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Extraterrestres que están viviendo en la Tierra, no mimetizados con, como seres humanos. Pero yo creo que la mayor y la más clara inspiración de, de esta Ultraman de, de Netflix es la de Iron Man. De cual está calcado absolutamente el estilo. Prácticamente se ha transformado en un mecha. Este Ultraman, ¿no es cierto? Se, digamos, la manera en la que se convierte, eh, esta visión que tiene adentro del casco de Ultraman, eh, la manera en que se mueve, la, cómo vuela, etcétera, están copiados casi, casi cuadro a cuadro de eh, este, Iron Man. Uh
2: -huh.
1: Segunda cosa es tener puntos en común con Superman, ¿no es cierto? Como tenía el Ultraman original, y otra es copiar sin pudor a Iron Man. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces esto a mí, sinceramente, no me cierra. Uh -huh. El resultado es una serie que carece de una identidad propia, Antonio. Digamos que basa su desarrollo en una narración extremadamente clásica, ¿no? especialmente de superhéroes, y conforme va avanzando la trama, luego de la presentación del héroe, comienza a empastarse con el agregado de más personajes que en esencia hacen lo mismo. O sea, que hicieron... Ok, esto es parte del universo de Ultraman, ¿no? Que haya más de un Ultraman. Pero lo que pasa es que eso pasa en distintas... Eh, más allá de la primera temporada, digamos, ¿no? Más allá de la primera serie. Diciendo cómo fue desarrollando todo este universo. En este caso, hubiesen hecho... Habí, hubiesen tenido... bien, mejor dicho. Dejar un solo personaje. Lógicamente, si se basan en el manga tienen que hacerlo tal cual ¿no? y evidentemente lo han hecho tal cual pero quizás no te, tenían que haberlo tomado como base pero no calcada, calcado de la trama aparte llevado mal porque el manga tiene un nivel y el, el, el anime lamentablemente tiene un nivel bastante inferior ¿no? uh -huh. con respecto a lo que es el desarrollo narrativo o la estructura narrativa de la historia uh -huh. en el medio nos encontramos con un arco argumental a partir de misteriosos asesinatos alrededor de una idol que el equipo especial de búsqueda científica atribuye a un extraterrestre. Eh, Vos sabés que un idol es una de estas celebridades que en Japón alcanzan la fama gracias a los medios de comunicación. No sé si tenés uh -huh. conocimiento de este tipo de personajes. Generalmente se trata de cantantes pop, pero basan su fama idol, en lo ¿no? estético. Claro, efectivamente. <risas> Digamos que basan su fama en lo estético y no en el talento por sí mismo. ¿No es uh -huh. cierto? Generalmente tienen... Pocas dotes como cantantes, pero si sí son este, estéticamente este, bellos, ¿no? Uh -huh, sí. Y en Japón es, eh, es muy muy popular este tipo de celebridades. Eh, creo que hay un documental en Netflix sobre esto, ¿no? Sobre uh -huh. estos idols. Y este. Yo, sinceramente, mucho no comprendo este tipo de cosas. Pero bueno, <risa> es así. Eh, Volviendo a la serie, el otro arco argumental incluye a otro Ultraman y su infantil sed de venganza. Digo infantil, no porque sea un mayor que quiere vengarse de mayor como si fuese un niño, sino que es poco más que un adolescente, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, o poco más. Es un adolescente clavado, no poco más. Uh -huh. Perdón. Es un adolescente directamente. Eh, la cuestión es que no encontramos una unión coherente entre estas dos narraciones paralelas y de hecho una de ellas, ¿no? la de la idol se disipa en la nada. No creo que este final abrupto de esta subtrama, que se, a todas luces está cerrada de manera muy apresurada, haya sido una exigencia artística, sino más bien una falta de aptitud para unir con eficiencia eh, los arcos argumentales de los que hacemos mención, ¿no es cierto? Sinceramente, tiraron ahí estas dos subtramas que lo lindo de las subtramas es que después confluyan No es cierto en algo Pero si después no confluyen Si después quedan demasiados demasiado lados unas de otras Está todo muy fraccionado Todo muy este Basado en, en los combates Entonces se pierde un poco El, el brillo de la narración En este caso uh -huh. se pierde bastante El brillo de la narración Digamos que en varios puntos de la serie nos encontramos con elementos que si hubiesen sido desarrollados de otra manera podrían haber sido realmente interesantes pero que otra vez se desvanecen detrás de un producto que parece no encontrar el norte en ningún momento. Por ejemplo, esta ética del superhéroe que en determinados puntos es de Grime giro, queda finalmente en la nada. Probablemente, como dije al principio, el traspaso del manga al anime no le vino bien uh -huh. a la trama o no supieron cómo desarrollarlo. Una cosa que me parece imperdonable, Antonio, es que se haya ignorado el principal factor de amor hacia la serie, que es la lucha entre Kaijus y un Ultraman que mide 40 metros. Digamos que el haber olvidado este pequeño detalle no rompió el corazón de quienes amamos la serie original. Estuve esperando inútilmente una transformación que nunca se produjo y que me dejó con sabor amargo en la boca. En un punto mi mujer me dice, mirá que no se va, de no no no, 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 no no, 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 no entendés se tiene que transformar, tiene que, gigante Ultraman mide 40 metros oh. mide 40 metros no, no es este
0: un muñeco, ¿no? un
1: símil enano de 2 metros o 3 metros, oh. no. mide 40 metros ¿sí? esto no, eh, va, a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar y no pasó <ríe> te digo que me partió el corazón Antonio, me partió el corazón esto eh, en lo que respecta a la estética De esta versión de Ultraman Desde el punto de vista De la técnica La serie mezcla momentos De notable fluidez En las animaciones, especialmente en las batallas Con otros de escaso valor artístico Es como si hubiesen puesto Todas las ganas en los combates dejando en piloto automático El resto de la animación uh -huh. ¿No es cierto. Son realmente Fantásticos los combates, fantásticos con unos movimientos Extremadamente fluidos pero el resto, no, el resto realmente deja muchísimo que desear. El resultado claramente es desparejo y lo que es peor, incide de manera negativa en el desarrollo de los personajes que parecen demasiado acortonados y con movimientos de una fluidez extraña. ¿no? Y esto lo digo por usar un eufemismo. O sea, cualquier cosa que realizan se mueve raro, ¿entendés? O sea, nada que ver con los combates. Los combates son, están a otro nivel, estatoférico, y el resto de la animación de la serie, donde está el, el jugo, porque más allá de los combates, los combates, ok, no aportan nada a la trama, ¿entendés? Son combates, los combates son siempre iguales. Lo que aporta la trama y al desarrollo de la historia es el resto, y el resto tiene una animación deficiente. De nada sirve el detallismo al extremo si la animación termina siendo, en definitiva, despareja. Eh, en determinados momentos inclusive se parece ver este tipo de animaciones que hay en los videojuegos ¿no es cierto? que no son del todo no están del todo bien terminadas ¿no es cierto? así que sinceramente uh -huh. me dejó con un sabor agridulce esto porque las te repito las la batallas están muy 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 bien pero el resto carece carece realmente de, de calidad por último, son pocos los villanos destacables y demasiado similares entre ellos como para poder este, recordarlos. Sí, te acordás de un par, pero especialmente los que se parecen a Godzilla. Pero me parece bastante poco en una serie que pintaba para realmente grandes cosas. El aspecto sonoro, digamos que va en contraposición con las cosas que te comenté, está bastante bien. Este es un track 5x1 que es envolvente cuando debe serlo y no siempre resulta así en este tipo de productos así que me parece de las mejores cosas de la serie en resumen Antonio esta Ultraman de Netflix para mí ha sido una gran desilusión me esperaba muchísimas cosas especialmente el tema de que no haya de monstruos gigantes eh, monstruos porque los monstruos no son tampoco tan, tan, tan grandes ¿entonces? y que aparte Ultraman no, no tenga 40 metros que tiene que tener o sea, la base de la serie es eso, ¿entendés? No uh -huh. Tiene muchas bases más sólidas. Eso, la gente la veía por eso. ¿Por qué quitaron eso? ¿Entendés? No se entiende.
0: Sí. No es muy comprensible, pero bueno. Sobre todo para los para los amantes de la serie, como tu, como es tu caso, ¿no? A los que sean un poco... Que no estén tan metidos, ¿no? Le va a dar casi igual, ¿no? Pues no... No, no van a echar eso en falta, pero la gente que haya visto... La anterior serie va a decir: aquí me han quitado la esencia, ¿no?
1: Claro, claro. Digamos, uh -huh. aparte que parten del eh, de la serie del 66, o sea, que uh -huh. hace una secuela de la serie del 66. ¿Por qué eliminan este este elemento? Ok, agregaron otros elementos. Yo no estoy en desacuerdo con que, digamos, actualicen eh, determinados puntos en, en, en la mitología. Pero este era fundamental, porque era parte del, justamente, ADN de Ultraman, ¿no? Que sea gigante. En fin, así son las cosas, Antonio. Eh, pasamos a los datos técnicos. La serie se estrenó el pasado primero de abril. Cuenta con 13 capítulos de 24 minutos de duración aproximadamente. El formato de pantalla es 16 novenos y la resolución, extrañamente, es 1080p, no es 4K.
0: Sí, raro, ¿no? Eso sí,
1: eso sí, tiene HDR, ¿eh? Ajá. Así que en ese sentido, por lo menos el HDR lo han conservado El audio es Dolby Digital, como te dije anteriormente, eh, 5.1 Creo que es Dolby Digital Plus, si no me equivoco, Antonio
0: Perfecto, pues <risa> buena calidad, no 4K, pero interesante Si te parece, dejamos aquí la dos series aparte Y vamos a dar una noticia a nuestro oyente interesante Que es de Disney Plus, ¿no?
1: Así es, Antonio. Bueno, hace un par de días, en una este, presentación que hizo Disney, no, yo creo que era para los accionistas de la empresa, no para el público en general, bueno, presentaron eh, formalmente y, y dijeron precios y dijeron este, algunos de los contenidos que va a tener el servicio de streaming, un servicio de streaming que llega como para romper todo. Antonio, ¿por qué el catálogo de Disney más el catálogo de Fox es realmente impresionante. Uh -huh. Es impresionante. no Estamos hablando, sumado probablemente, del catálogo más grande que haya dentro de, de, del panorama audiovisual. ¿No es cierto? Uh -huh. Han establecido también los precios, o por lo menos el precio de partida. Para Estados Unidos, ¿no? Unido, si es, ¿no? Para, para Estados Unidos, no sé si van a tener eh, distintos tipos de, de, abono, ¿no? de abono, como pasa con Netflix. En tanto, el, el precio es de dólares $6.99. El servicio va a comenzar en noviembre en los Estados Unidos, en el resto del mundo este, lo van a lanzar en breve, en, en Europa en, entre el primer y segundo trimestre del, del 2020, uh -huh. así que prácticamente poco poco tiempo de, de distancia con la, el lanzamiento en los Estados Unidos, eh, lamentablemente en América Latina hay que esperar un poco más hasta el primer trimestre del 2021. Um, se ve que Determinados acuerdos este, No habrán podido cerrarlos Y lamentablemente Va a haber que esperar este, este tiempo América Latina, en realidad eh, Excluyendo a México Porque eh, Tendría que llegar a México en, eh, A inicios del, 2000, del año 2020 ¿eh? uh -huh. Bueno, pero el resto de América Latina Sí, eh, la en el primer mano? trimestre De 2021 eh, uh -huh han presentado más allá de estos $6.99 dólares que cuesta mensualmente o que costará mensualmente el, el abono, también ofrecen la posibilidad de pagarlo de todo el año a $70 dólares o $69.99, y uh -huh. lo que haría que se redujese a poco más de $5.80 dólares el abono este mensual.
2: Uh -huh.
1: Así que bueno, en lo que se refiere a catálogo y a precio estamos realmente en top, ¿no es cierto? Eh, recordamos que Disney también posee el 60% de Hulu, por lo que también, digamos, metieron, si bien no está dentro de Disney+, Plus, pero metieron dentro del gran paquete este, de Disney junto también a ESPN Plus o Plus. Uh -huh. Pero... ¿Qué nos va a traer este servicio? Porque va a traer un montón de cosas realmente interesantes, Antonio. Um, primero de todo, los clásicos de Disney. Los clásicos de Disney sabemos que siempre se han presentado de manera, digamos, en ventanas temporales. Uno tenía que comprar, sea en VHS, en DVD o en Blu-ray... Tenías estos meses en los que sacaban la película, después la retiraban del mercado y tenías que esperar a la siguiente Bestie. ventana, ¿no? para uh -huh. partir para ese clásico específico, No ponerle Cenicienta o ponerle la Bella durmiente Y si no la adquirías en el momento de la ventana, después ya la sacaban del mercado y no la encontrabas. Bueno, esto lo eliminan porque, eh, si bien no, no, no anuncian si iba a ser desde el primer momento, pero sí van a tener todo el catálogo de películas completo a disposición de, del usuario. O sea que estamos hablando de todos los clásicos de Disney. Ya uh -huh. eso, con eso solo ya vale la pena el abono. Uh -huh. eh, además, bueno, la, el, van, van a tener dentro de, del servicio películas de Pixar, películas de Marvel y, bueno, programas de televisión, desde ya, ¿no? Series. Uh -huh. Y también el National Geographic este, o documentales de National Geographic. Así que, Antonio, yo te digo la verdad, la cantidad de, 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 de contenido es realmente lo que más llama la atención y yo creo que puede ser un punto realmente importante para diferenciarse de, de Netflix, ¿no?
0: Yo no te quería decir que el único problema que le veo a esto, que no es ninguno por el precio por el contenido, <risa> que si hacemos una equivalencia de verdad de llegar aquí por unos 5.99 euros, en teoría, luego ya veremos la equivalencia que se hace
1: sí, eh, probablemente llegue a, a 6,99 euros
0: <ríe> sí, seguramente sí. pase eso, tenemos los 6,99 dólares de Disney eh, los bueno, voy a poner los paquetes básicos los 7,99 euros de Netflix sí. los 7,99 de Filmin <ríe> los 7,99 de HBO en caso de España, los 36 euros al año de Amazon Prime, bueno, que, aunque este paquete incluye algunas cosas más, es menos de 36 euros al año.
1: Sí, que parece que van a bajar el precio. Sí, dicho.
0: se habló de esto, de que lo van a bajar otra vez a su precio de 19,90, creo que era en España. Sí, uh -huh. sí. Y luego también, en España también tenemos Sky, que son 6,99. Ah. Euros.
1: Bueno, pero es que hay. Con un catálogo un pequeño, mucho, ¿eh?
0: pequeñito. Y como bien dice, que a va a crear mucho. mucho sí, sí. Y luego para los, que le... porque... sí. para los que le gusten el deporte, también tenemos a DAZ, ¿no? A DAZN que creo que también está disponible en Italia también, ¿sí, no? Sí, sí,
1: son. <risa> sí, sí, son... Sí, sí, son... Mira, eh... en este momento. Y, y Apple.
0: Bueno, y es cuando... porque... el de Apple no Apple lo he dicho Plus. porque todavía no sabemos ni el precio ni cuándo
1: pero sí eh, en algún punto va a haber que elegir eh, sí. quien tenga mejor catálogo mm. Disney desde ya Netflix también mm -hmm. no es cierto HBO ya no tanto eh. sí
0: ya HBO va a perder porque algo sí
1: va a perder va a perder porque HBO tiene un montón de, de digamos de series importantes pero y algunas películas pero va a perder mucho con esto porque aparte de todo recordad que va a salir también en el, en el servicio de Warner uh
2: -huh.
1: Warner engloba este, la DC Comics engloba todas las películas de Warner y el enorme catálogo que compraron de la MGM, <risa> ¿entendés? que era el catálogo más importante del cine en su momento uh -huh. así que atente y porque esto realmente, lo que pasa es que la, la cosa importante es que eh, Digamos como usuarios Es que se empiezan a englobar En el caso de Disney Plus Como Disney compró Fox Vos ya sabés que no vas a pagar el de Fox y el de Disney sino vas a pagar el de Disney uh -huh. ¿Es cierto? Uh -huh. um, así que esto es interesante Mira, yo te voy a decir algunas de las cosas que tienen planeadas Lanzar Como para que veas este un poco Cómo viene la mano no Con... El año que viene van a lanzar um, Películas que Se estrenaron este año O se están por estrenar eh, Capitán Marvel, uh
2: -huh.
1: Star Wars Episodio 9, uh
2: -huh.
1: The Rise of Skywalker, Toy Story 4. Uh -huh. Ah, en tanto, Star Wars, todas las películas van a estar disponibles. No, ya nada más que bien. con eso. Ya nada más que con eso.
0: Vale, los 6, vale, los 7.
1: <risas> Efectivamente. Eh, también del universo Star Wars, dos series: Una es eh, Star Wars, The Clone Wars y otra es The Mandalorian. Uh -huh. Una miniserie sobre Obi-Wan Kenobi. Uh
2: -huh.
1: ¿Es cierto? También van a lanzar de Marvel, del Universo Marvel, van a, van a estar las películas y van a lanzar, este, como ya viste, este Captain Marvel, van a lanzar una serie este, basada en el personaje de Loki, uh -huh. una serie sobre la Bruja Escarlata hizo, y Vision,
2: uh -huh.
1: ¿no? o Vision, este, que se va a llamar Wandavision pero bueno, esto lo, lo anunció para el segundo año, ¿no? Una serie también de de Marvel eh, este, con The Falcon y de Winter Soldier, los Soldado de Invierno, eh, van a lanzar un otra precuela también de, de Universo Star Wars, una precuela de Rock One uh -huh. con este con Diego Luna como protagonista, ¿no? este, Diego Luna que participó justamente en la película. De Pixar van a lanzar una serie llamada Monsters at Work, obviamente basada en Monsters Inc. o, o Monstruos eh, Una Otra serie que se llama Diary of Female President. High School Musical, The Musical, The Series. Bueno, esto ya no... A mí no me interesa tanto. <risa> <risa> Pero chicos, sí. Un documental sobre el equipo de Walt Disney Imagineering, Son estos los que generalmente crean... Las atracciones en los parques temáticos. Un documental llamado In Campaign sobre eh, un equipo de animadoras femeninas de, de los estudios Disney. Esto se vio una foto eh, de La Dama y el Vagabundo, una versión este, en live action.
2: Uh -huh.
1: Para la época navideña van a lanzar una este, película llamada Noel. Uh, en resumen, Antonio, una cantidad enorme, 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 enorme de. Porque te podría estar así hablando este, una hora y media, ¿eh? sí, la cantidad, sí, cantidad sí. de cosas que tiene. ¿no? Y están las que se dice que van a salir y que todavía no se sabe bien, como por ejemplo una secuela de Sister Act 3, eh, La espada en la piedra, Tres hombres y un bebé, uh -huh. ¿no es cierto una nueva versión. Una versión este, de Querida en a los Niños. Uh -huh. Este, del padre de la novia, de los Muppets, de una excelente película que se llama High Fidelity, uh -huh. en resumen, Antonio, es una cantidad de más allá de los Simpsons, las 30 temporadas de los Simpsons van a estar en Disney Plus, así que eh, es impresionante lo que tienen, impresionante, o sea, es realmente el gran rival que va a tener Netflix. O sea, puestos a tener que elegir, si tener que, si te ponen a elegir, va a ser duro. Sí, sí, por eso otro. me
0: refería yo que se va a complicar todo sí sí
1: sí esto sin contar sin contar con eh, las series que van a salir dentro de Hulu no es cierto que Hulu es otra plataforma que piensan expandir al resto del mundo así que bueno como vemos eh, es realmente como
0: Disney Plus <ríe> Netflix sí. y luego eh, tendremos y el otro. resto <ríe> es
1: como Cristiano Ronaldo Messi
0: y luego y y el y resto, resto sí, exactamente bueno
1: o Messi después mucho después Cristiano Ronaldo después del resto
0: bueno sí es cierto eso te quería decir que aparte de Disney Plus que evidentemente lo vamos a contratar sobre todo los que tengamos niños pequeños sí o sí, sí. tendremos Netflix y luego pues el, yo en mi caso tengo HBO Amazon eh, no tengo Filming porque por, por esto que estamos hablando, porque uno empieza a contratar cosas y se encuentra con que, aparte de la hipoteca de la casa, tiene otra.
2: Claro, no, sí, sí.
0: Y, y entonces, pues bueno, bien dice hay que elegir algunas. Y en, en, en mi caso tengo eh, tres, no Netflix, HBO y Amazon. Y como bien dice, cuando salga Disney Plus y el, uh, Apple Plus, Apple TV Plus, pues ya hay que reestructurar todo esto. No sé con cuál me quedaré. Eh, en un principio, no lo sé, al final <ríe> tampoco, pero hay que ir decidiendo en las series que nos sí, gustan.
1: Habrá que ir decidiendo. O quizás este, ir contratando mes a mes. ¿no? O, o, o
0: como, a, o como gente que yo conozco que está, por ejemplo, cinco o seis meses con Netflix y luego cinco o seis meses con HBO. Eh, se ve todas las temporadas claro, de sí, una
1: efectivamente, mm -hmm. es, 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 una ¿eh? es una alternativa se ve
0: todas las temporadas de la serie de una plataforma luego pasa a la otra, se ve las que no ha visto o que no están en la otra y cuando pasan los cinco meses pues vuelve a Netflix, es otra opción como dices que eh, podemos hacerla también sí sí. sí sí pues ya está Martín, creo que hemos llegado casi casi al final ¿no? No sé si Así quería decir teoría. algo más de Netflix que no ha profundizado mucho. sí
1: No, no, nada más. Bueno, saber, que sepa la gente que va a estar dividido como en canales, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, que va a tener, eh, los canales son, bueno, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y eh, este, National Geographic uh -huh. y que van a tener contenidos 4K y yo leí por allí 5K. Yo no sé, estos 5K me parece un poco... No sé
0: Sobre todo porque pero no hay bueno, televisiones, no
1: Pero 4K HDR seguro que sí
0: No me refiero a que no conozco yo ninguna televisión 5K En 8 sí, pero...
1: Bueno, yo te digo, bueno, iMac
0: Ah, bueno Sí
1: Esto podría alentar una supuesta este, Acuerdo con Apple, ¿no?
0: Sí, que quizás lo hayan Por ¿no? algún
1: motivo han llamado ¿no? Apple TV Plus Este su servicio, ¿no? Disney Plus, Apple TV Plus Quizás, quizás no. Eh, anunciaron o anunciaron nada, así que en ese sentido no podemos este, este, decir una cosa u otra.
0: Uh -huh. Bueno Martín, pasamos a, si te parece, a los agradecimientos.
1: Bueno, comienzo con Alfredo Lugo, con el cual nos estamos intercambiando este, constantemente mails, este, que obviamente nos está alentando eh, a seguir... Con con, con a la Carta Este tipo de cosas este Y de gente, y de gente que Realmente aprecia el trabajo que realizamos no, Nos impulsa a seguir eh, Con el programa, que no, no es sencillo No es sencillo para nada uh -huh. este, Más que nada porque lo hacemos nosotros dos solos Y este es una vez por semana Y preparar material eh, Para un programa de una hora y media Dos horas no es no, no, para nada es sencillo uh -huh. Agradecemos también a quienes nos dejaron eh, su like en iBox el señor Suki, Neocab, Dave Mac, Telesmás7, J Regidor y César cavazos Así que muchas gracias por los likes que nos dejaron en el último programa, en el que hablamos sobre el pikingo la temporada 5 y la fiesta inolvidable. ¿no? O el Guateque, como se la conoce en España.
0: Muy bien, pues para finalizar ya este capítulo, el 3x23 de NAC, que no lo dije al principio, creo
1: efectivamente <risa> Bueno, no me acuerdo si lo dijiste o no Ha no. pasado tanta agua
0: Creo que no, no, no lo dije bueno Si lo dije, pues lo, lo vuelvo a decir Es eh, la música de la semana En este caso, Martín
1: Antonio, es la música de la película África mía o Memorias de África Out of Africa, una película de 1985 eh, Una música que se ha convertido en, Realmente en un clásico Digamos sonoro no uh -huh. Un clásico musical este, para todos nosotros. En la película, no, no sé si la viste, protagonizada por Meryl Streep, sí. Robert Redford y dirigida por Sidney Pollack, una película que se llevó un montón de premios Oscar, me parece que siete premios Oscar en el año 86, la película era del 85. Uh -huh. eh, la música está compuesta por John Barry y bueno, nos vamos escuchando entonces la música de África Mía.
0: Bueno, pues antes le mandamos un saludo a nuestro oyente, un abrazo y lo emplazamos al NAC 3x24.
1: Así es, Antonio. Bueno, avisamos que la semana que viene, no, previa a la Semana Santa, no vamos a tener nuestro NAC uh -huh. y este, ya saltamos a la siguiente semana. Sí, si
0: ya nos tomamos una semana de vacaciones <ríe> para celebrar la Semana Santa.
1: Sí, y vemos si puedo concluir este uno de los proyectos que tengo. Sí, ahora.
0: el especial de... de no, no de, lo digas, no de, lo digas. No, diga. no he dicho más <ríe> Un abrazo.
1: Porque no es seguro que lo tenga, pero esperemos que sí. Bueno. luchemos los dedos.
0: Un abrazo. Un abrazo, chao.
1: Hasta la próxima. Gracias. ¿eh? Chao. chao.